0: Hallo und willkommen da draußen. Es ist mal wieder Dienstagabend und wir sind mal wieder hier zusammengekommen auf Twitch, um hier bei meinem Kanal über Basketball zu sprechen. Wer ich bin? Ja, mein Name ist André Vogt. Ich bin Basketballjournalist journalist seit ja, mittlerweile schon weit, über 20 Jahre. Und ja, ich habe mal ein Magazin gegründet namens Five mit, mit vier Kollegen damals. Vor einiger Zeit haben wir das Next Magazin gegründet hier. Ich habe ein Buch geschrieben, ich habe sogar drei Bücher geschrieben, das ist eins der beiden anderen. Ähm, ich habe einen Podcast namens Gut Next und so heißt auch dieser Fragen-Livestream hier jeden Dienstag in der Regel, der presented wird bei Tissot. Das seht ihr da oben. Und ihr seht hier die T-Touch Connect Solar, die offizielle Uhr unseres kleinen, aber feinen Twitch-Livestreams. Und ähm, ich, mittlerweile habe ich es ja jetzt fast anderthalb Wochen, zwei Wochen. Es wird einfach echt immer geiler. Ich bin bis noch ein bisschen eingestiegen jetzt hier in diese ganze... App von, von den Kollegen, ich hatte die erstmal nur registriert und dann habe ich mal gesehen, hey, man kann ja auch einiges äh, runterladen, dann kann man noch einiges hier auch einstellen, zum Beispiel hier ganz witzig, weil sie ja die äh, MBA-Kooperation haben, kann man auch einstellen, hier, zeig bitte ein paar Ergebnisse also vor allem die Ergebnisse von den Teams, um die ich mich äh, kümmere und so, echt ganz nice Schrittzähler ist dabei, Alarm, alles was man so denkt, was man bräuchte bei so einer Smartwatch, aber ohne dass sie wirklich eine Smartwatch ist, weil ich meine, ich hatte auch schon mal eine, keine Frage, aber wenn mich Michael öfter schon mal gesehen hat, wisst ja ihr, ich bin tollpatsch. Da ist schnell mal ein Kratzer drin, etc. Und mit dem Teil ist es einfach ey, robust, eine richtig geile Uhr mit ein paar smarten Features. Von daher, ich kann euch nur empfehlen, mal reinzuschauen. Ähm, einer hat mir sogar geschrieben die Woche, hey, ich habe mir eine Tissot gekauft wegen dir. Da dachte ich mir so, okay, krass, das scheint zu funktionieren, was ich hier erzähle. Ich finde es einfach nur ein wahnsinniges Style, stylisches Teil. Hier haben natürlich auch viele andere geile äh, Modelle. Von daher, schaut mal rein, Sie sind ein wahnsinnig toller Sponsor. Nicht nur hier, sondern natürlich auch Partner von der NBA. Das seht ihr ja, unter jeder 24-Second-Shot-Clock steht ja Tissot. Warum? Weil die das machen für die NBA. Und wenn die NBA denen vertraut, dann tue ich das auch. Die Fieber macht ja auch, von daher passt. Ansonsten sind heute die Regeln die gleichen wie immer. Ne? Hier seht ihr auf der Seite den Chat hier, wo mein Finger hinter steht. Da könnt ihr eure Fragen reinknallen. Genau wie es auch gerade schon passiert ist bei einem, zwei. Oh, ich sehe gerade meine Brille ist dreckig. Ähm, ich beantworte alles stur nacheinander weg. In der Regel, letzte Woche ist mir nacheinander eingefallen, habe ich aufgefallen, dass ich zwei, drei vergessen habe, Mea Kulpa, wenn ihr dabei seid nochmal, dann stellt sie gerne ähm, dieses Mal. Ich bin jetzt glaube ich sensibilisiert, dass ich das nicht nochmal vergesse, ähm, die Fragen. Heute gab es auch schon äh, die Rapid Direction als Podcast und das Ganze hier lade ich natürlich auch als Podcast hoch. Und wenn ihr es auf YouTube guckt, dann wisst ihr das, es ist auch als VOD bei YouTube. Ja, Ansonsten Follows, Subs, all das ist very much appreciated. Ich sage nur immer nichts, dann wäre das passiert, weil ja, die Kollegen im Podcast und so... Die stört das. So, man muss auch an die Leute denken. Von daher, ja, fangen wir an. Ich rufe hier mal in mein Fensterchen auf, wo ich eure Fragen auch sehe, ohne dass sie ähm, rausfliegen. Und dann äh, können wir anfangen hier. Also nicht wundern. Jetzt werdet ich sehen. Äh, Stream Elements, ich habe da so einen Chatbot eingerichtet, der auch ab und zu was hier noch äh, zur T-Touch Connect Solar erzählt. Wenn ihr über den Link, wo wir reinklicken wollt, ihr mal anschauen wollt, wäre das sehr schön. Das würde auch der Geschichte helfen hier. Fangen wir an. Ähm. Ah, der Liverpooler kommt direkt vom Podcast, sehr gut. <lacht> und Fluxer hat die erste Frage heute. Einer, der schon lange, lange dabei ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Was sagst du zu MVP-Rennen? Warum hat Embiid nicht gespielt und macht Jokic das zum Favoriten? Ja, also er meint natürlich, gestern Nacht ähm, oder heute Nacht ähm, war es so, dass die Demo Nuggets ja gewartet haben auf äh, die 76ers und die kamen auch. Aber weder Gerald Embiid noch James Harden haben gespielt, James Harden zu verkraften, aber bei Embiid, gerade jetzt in dieser Phase, da hat man sich darauf gefreut, dass die beiden MVP-Kandidaten, beiden Top-MVP-Kandidaten, wenn man sieht, dass Janis irgendwie keine so richtige Rolle zu scheinen spielt, obwohl ich ehrlich gesagt nicht weiß, warum. Man wollte halt sehen, dass die beiden sich battlen, wie es ja auch in Philly passiert war, früher in der Saison, und ist nicht passiert. Der Kollege Embiid hat gefehlt, hat auch zuletzt 2019 gespielt ähm, in Denver. Okay, jetzt kommt dieser Sache, die spielen ja nur einmal im Jahr dort. Da kam Covid zwischendurch. Das hat sicher alles damit zu tun, aber nichtsdestotrotz hat er seit dieser Zeit nicht da gespielt. Man war natürlich dann direkt viele Leute unterwegs. So, ah, Guck mal hier, der geht dem Duell aus dem Weg, der will jetzt nicht in der Höhe von Denver. Das ist, ob jeder von euch weiß, Denver liegt ja 1600 Meter oder so hoch. Das ist dann schon im Allgemeinen. Ähm, wie soll ich sagen? Das ist so, es ist schon nicht so leicht, wenn du einfach hinkommst für einen Tag und spielst, deswegen, wegen der dünneren Luft. Deswegen hat Denver ja auch in den 80er Jahren zum Beispiel einen unglaublich schnellen Stil auch gespielt, oder auch in den 70ern, weil sie gesagt haben, hey, wir sind akklimatisierter dran, wenn Leute hier hochkommen, wir machen schnell, kommen die nicht so gut hinterher, haben wir einen eingebauten Standortvorteil. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun hatte mit Embiid. Offiziell ist die Version, dass sie gesagt haben, okay, er seine Wade zwickt so ein bisschen, wollen nichts riskieren vor den Playoffs. Ich glaube, wenn man die Geschichte von Embiid bekennt, also seine Verletzungsgeschichte in der NBA, dann weiß man, ja, da ist sicherlich äh, Vorsicht immer geboten. Aber es sieht natürlich nicht gut aus. So, Und wir haben jetzt in ein paar Tagen, habe ich heute auch bei der Rapid Reaction, Rapid Reaction gesagt, ähm, wir haben äh, auch ein paar Tage das Spiel gegen die Bucks. Wie ist es gegen die Bucks? Ich glaube, ja, ne? Guck mal kurz zu nebenbei nicht, dass ich hier Blödsinn erzählen. Was gibt es? Ein Spitzenspiel noch in den nächsten Tagen. Ich glaube, es sind die Bugs. Ähm, wenn er da jetzt auch fehlen würde, das wäre natürlich nicht so geil. Es gibt aber eine pikantes Detail. Wie gesagt, ich will jetzt nicht den ganzen Podcast wieder erzählen, den ich äh, heute gemacht habe. Da habe ich es auch erzählt. Aber ähm, die beiden Spiele, die ähm, Embiid in Denver gespielt hat. Oh, genau, die spielen in die Bugs am 2. April, genau. Äh, oder am 3. April unserer Zeit. Ähm, die beiden Spiele, die er gemacht hat in... Denver war er beide Male ziemlich schlechte, schlechte Wurfquoten gehabt. Beim letzten Mal, glaube ich, acht Ballverluste. Aber wie gesagt, das hat für mich alles erstmal... Äh, ich sehe da erstmal als ein naiver, nicht ganz so junger Mann, sage ich erstmal, okay, der ist einfach verletzt. Und man hat Vorsicht walten lassen. Hat das jetzt Auswirkungen für mich persönlich auf das MVP-Voting? Äh, ehrlich gesagt, nein. Also wenn ich, Also wenn ich... Ich meine, ich habe keine Stimme dieses Jahr, denke ich mal, und hätte ich schon lange eine Mail bekommen. Mhm. Ähm, aber ich mache es ja trotzdem meinen Ballot und ich mache ihn immer so, eine, wie ich ihn mache. Egal, ob ich jetzt eine offizielle Stimme habe bei der NBA, wie vor ein paar Jahren mal der Fall war oder eben nicht. Und wenn ich jetzt hingehen müsste und, und mir die direkten Duelle immer anschauen zwischen zwei äh, Spielern, naja, da, da hätte ich viel zu tun. Zumal ich, ehrlich gesagt, nicht unbedingt glaube, dass das großartig was damit zu tun haben sollte, für wen ich jetzt stimme. Ich will auch jetzt erklären, warum. Wenn wir das Spiel nehmen in Philly, ähm, da war das, wenn ich mich richtig erinnere, ne, zur Halbzeit eigentlich haben die Nuggets geführt. Ähm, Embiid war gut, keine Frage, aber Jokic war auch sehr, sehr gut. In der zweiten Halbzeit dann hat Doc Rivers taktisch was geändert. Er hat ähm, nicht Embiid gegen Jokic verteidigen lassen, sondern er hat Peter Tucker gegen Jokic verteidigen lassen. Und Embiid war quasi in so einer Rolle als, als Hilfegebender. Also er hat dann irgendjemand verteidigt, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, der jetzt in der drei nicht so wahnsinnig gefährlich war, der so als Ballhandler nicht gar nicht so großartig gefährlich war. Und das erlaubt natürlich dann einem Spieler wie im Beat, im Zone ein bisschen rumzuhängen, 2.9 hinten zu spielen. Also man darf ja auch drei Sekunden in der Zone nicht stehen, hinten, wenn man niemanden direkt verteidigt. Also von daher 2.9 Sekunden rein, kurz raus, wieder rein. Das ist erlaubt so. Und das hat im Endeffekt der Offensive, der Nuggets, ein bisschen in den Zahn gezogen. Also Jokic hatte da natürlich einen sehr, sehr pestigen Verteidiger ähm, vor sich mit PJ Tucker. Wenn er den immer überspielt hatte, da war dann halt im Beat. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du jemanden mal blocken willst und jemanden verteidigen willst, der erstmal durch so eine physische Kante durch muss, wie PJ Tucker. Und ähm, da hat man auch das Spiel gewonnen, also viele danach gewonnen. Aber heißt das jetzt, selbst wenn dem Spiel, ich habe die Stats nicht mehr im Kopf, aber wenn dem Spiel jetzt MB die besseren Stats hatte als Jokic, heißt das jetzt, dass er dann der bessere MVP ist? Das denke ich eigentlich nicht. Es ist ja auch kein 1 gegen 1 Turnier oder so. Von daher, solche Sachen lasse ich in aller Regel eigentlich, eigentlich außen vor. Zumal in dem Fall reden wir über zwei Partien, die nebeneinander gespielt haben. Das ist bei 82 Partien, gut, beide werden nicht 82 Partien dieses Jahr gehen, aber sagen wir mal sagen mal, zwei Partien von, von 60, 70, das ist dann schon sehr zu vernachlässigen. Also darauf gucke ich nicht. Ich habe heute eine, eine witzige Statistik gesehen, ähm, wenn ihr MBA University folgt auf Twitter, da gab es, ich, ich rufe das mal schnell nebenbei auf, das war nämlich echt echt ganz krass so und hat, fand ich ganz bezeichnend, weil ähm, wenn es um, um diese Debatte geht, da wird halt wirklich, leider Gottes, halt viel in diesen Mikrokosmen, sag ich mal, äh, ähm, diskutiert, ne, also hat ich gegeneinander, der spielt nicht und sowas, aber das große Bild wird halt oft sehr vergessen und ich hoffe, dass ich das jetzt finde hier äh, und zwar, ich glaube, es war NBA Math hat das, glaube ich, gepostet gehabt und zwar ging es darum, NBA Math hat so eine eigene ähm, Metrik, glaube ich äh, wir was denn hier TPA aber, ah ja, genau äh, so und dann, wenn man jetzt mal schaut wo wir dann jetzt hier sind, dann äh, sieht man hier. Jetzt muss ich einmal kurz äh, wechseln. Das ist schon für nachher. Nachher könnt ihr euch freuen auf auf Austin Reeves als ähm, als äh, Tissot taktik Timeout, aber ich wollte eigentlich zu Safari. So, ähm, das ist so eine Statistik jetzt, dass dieses TPA, TPA ne? um, also Total Points Added, das ist glaube ich. Ne? Aber da sieht man mal. Äh, wie herausragend Jokic da ist, dass er sich hier oben bewegt und selbst Embiid und Doncic sind hier, Johannes ist da, das ist ja auch ein Cluster, hier sind natürlich auch echt Stars, keine Frage, aber wenn man auf diese Advanced Stats schaut, und das ist bei vielen so, wir können auch hier rüber schauen zum Beispiel, ähm, was, was die Anführenden angeht, dieses Jahr bei den äh, ja, Advanced Stats, wie zum Beispiel hier, also mal gucken, der Offensive Box plus Minus ist Jokic offensiv und defensiv erster. Value Replacement. Äh, kann man es auch hier angucken? Ist, ist er erster, auch mit einem ziemlich großen Abstand. Ist das ein bisschen zu klein vielleicht? Wartet mal. Ähm, so. Also mit einem ziemlich großen Abstand. Äh, ne, und wie gesagt, diese Geschichten, da gibt es keine perfekte Statistik. Da äh, kann man jetzt nehmen, welche man will für sich. Aber man sieht eben eigentlich in allen Zahlen, dass er Defensiv ist das fast gar nicht zu erklären eigentlich so. Aber man sieht den, den Abstand, den er halt hat, zu, zu vielen anderen Spielern. So, und selbst so PER, da ist es relativ knapp. Aber auch da ist er vorne. und Immer wenn ich all das sehe, dann fällt es mir schwer, jetzt auf, wirklich auf so ein Spiel zu schauen oder auf, auf solche Geschichten. Das ist dann einfach, das ist einfach nicht zulässig. Ich weiß, dass viele das machen werden. Viele werden so ihre Narrative haben und pflegen, was auch okay ist. Ja, auch viele Kollegen werden das natürlich in den USA machen und in der ganzen Welt, die ja mit abstimmen. Aber ich ziehe dann einfach solche Sachen nicht mit rein. Da denke ich jetzt, dass aufgrund dieser Zahlen jetzt eigentlich schon klar ist, dass Jokic das macht. Ich, ich sehe ihn immer noch als Favoriten. Ne? Vor allem, wenn am Ende des Tages die, die Nuggets dann den besten Rekord der Liga am Ende haben. Ähm, was schwer wird wenn drei Spielen Rückstand. Aber sagen wir mal, den besten Record der Western Conference ich finde es immer noch sehr, sehr eng. Ich finde es sehr, sehr eng zwischen Jokic, Embiid und Dante Kumpo. Und ich glaube, dieses Jahr müssen wir wirklich warten, bis in die letzte Woche, bevor wir dann sagen, wirklich ultimativ, das ist mein MVP. Von daher wahnsinnig eng, aber das finde ich eigentlich auch ganz schön. Oh, okay, die nächste Frage von Fluxer. Ich habe die Rapid Reaction von heute noch nicht gehört. Kurze Meinung zu den Mavericks. Die Defense waren in den letzten Spielen nicht playoffwürdig. Nö, das war aber auch ein Problem, Gebiet, das glaube ich direkt nach dem Trade eigentlich auch klar war, dass man da eventuell Probleme haben dürfte. Ähm, allerdings muss man auch sagen, wenn richtig, ich es richtig habe, ich habe jetzt nicht beide Spiele gegen die Hornets komplett gesehen, aber da ging auch ziemlich viel von der Dreierlinie daneben. Ähm, fragt man sich, wenn man so, solche Spiele hat. Aber gut, ich meine, selbst wenn du Irving und ähm, Doncic hast, wenn du merkst, ey, die anderen treffen alle nicht, dann lassen wir die natürlich auch nicht zum Korb kommen, dann müssen die auch gegen einen Mann werfen, dann wird es auch schwer. Ähm, aber ne, die Defense ist nicht geil, gar keine Frage. Das ist eine große Baustelle für, für den Sommer und ich bin gespannt, ob sie das gekittet bekommen, was da, was da am Argen ist. Zach Lowe zitiert immer ein Executive zum george Leonard trade george Leonard trade Ein Deal, der das Potenzial hat, ein Desaster zu werden, aber ein Deal, den man mach, unbedingt machen muss. Wie wertest du jetzt nach vier Jahren die Entscheidung, SGA wegzugeben, einfach nur Pech oder zu viel Risiko? Ja, also Devil's Advocate an der Stelle, also das Teufelsadvokat. Ähm, SGA macht wahnsinnige Sachen, auch dieses Jahr wieder. Äh, geiler Scorer, Anführer von einer sehr, sehr jungen Mannschaft, selber noch sehr, sehr jung. Aber wir haben natürlich auch noch nicht gesehen, was äh, SGA in den Playoffs leisten kann äh, in Richtung Meisterschaft, Conference, Finals, Finals. Jetzt kann man natürlich sagen, da haben wir Paul George auch noch nicht wirklich irgendwie gesehen. Ja, Playoff-P war ja lange auch so ein bisschen so, so ein Joke. Ne? Kein, kein Spitzname in dem Sinne. Aber dass der Spiel den Leonard haben wollte, er hat nicht daran geglaubt, dass mit SGA da was zu holen ist. Ähm, das war ein Package-Deal. Von daher, also ein Package-Deal im Sinne von, ne, du kriegst Leonard nur, wenn du George auch bekommst. Von daher will ich ehrlich sagen, also ich bin da vollkommen äh, bei dem Executive und bei Zack Lowe. Also wenn du das machen kannst, dann, dann mach das. Ähm, ich glaube, mal gerade nochmal den, den Trade nochmal aufgerufen. Äh, also Galinari war noch mit dabei und Trey Mann wurde dann gedraftet. Jalen Williams war dabei und es sind noch äh, zwei Erste picks dieses Jahr. Das muss ja eins von einem anderen Team sein noch. 2024. Erste Pick 225. Achso, das sind wahrscheinlich die Picks-Forbes hier mit da rein, reingeschrieben worden. Naja, jedenfalls für Paul George. Ähm, von daher, sagt du machst den Deal wahrscheinlich auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man ehrlich ist, hat man den Trade. Also, ich weiß nicht, hat man ihn. Was hätte man jetzt lieber? SGA, Danilo Gallinari, Jane Williams als Paul George? Wahrscheinlich ja. Aber hättest du die alle lieber als Paul George und Koi Leonard? Weil so muss man es ja eigentlich sehen dann denke ich, nein. Ähm, in einem Vakuum. Und das Vakuum war ja damals da. Du, du weißt ja zu dem Zeitpunkt nicht, wie oft die verletzt sind. Jetzt muss man sagen, natürlich nach der Zeit mit den Verletzungen und so, hätte man wahrscheinlich lieber die jüngeren Spieler gehabt. Ähm, aber das ist immer leicht im Nachhinein, solche Sachen dann äh, da in Abrede zu stellen. Aber klar, aus heutiger Sicht würde man es sicherlich nicht nochmal so machen. Thema bester Point Guard all time. Achso, jetzt geht noch weiter die Frage. Würdest du Curry über Magic stellen? Ich würde gerne die These in den Raum werfen. Curry ist eher eher am Passing-Game von Magic dran, als Magic am Wurf-Game von Curry. Könnte dieser Faktor ausschlaggebend sein oder lassen sich beide prinzipiell, prinzipiell gar nicht vergleichen, da Curry das Point-Guard-Game komplett anders interpretiert hat? Ich würde sagen, Letzteres. Also, ich tue mich ehrlich gesagt schwer. Also, wenn ich solche Fragen lese, wie zu den ersten Teil im Sinne von, ey, best Point-Guard of all time. Komme ich ehrlich gesagt so, so also zu so den ersten vier, fünf Namen, die mir in den Kopf kommen, ähm, sind alle nicht der von Curry, obwohl er natürlich knallert reingehört in die Diskussion, wenn wir einfach nur über ein kleinere Guards sprechen, die ab und zu den Beil davon dribbeln auch. Aber das liegt daran, dass einfach für mich Steph Curry einfach beim Kopf, ich habe den eigentlich gesagt, nicht abgespeichert als, als, als Point Guard, weil das, das System, was sie da spielen, ähm, die Tatsache, dass er den Ball ziemlich oft nicht in der Hand hat. Ähm, der Fakt, dass er einer ist, wahrscheinlich, ich denke mal, ist der Superstar, der am allermeisten abseits des Balles agiert, durch Blöcke geht und so. Ähm, all das ist ja, also weist ja eigentlich darauf hin, das ist nicht der Floor General, was ja auch so ein Begriff ist, den wir mit Point Guards immer verbinden. Also der macht das Spiel, das ist der verlängerte der Arm des Trainers. Der hört die Plays, der ribbelt nach vorne, läuft die Plays so, hat alles im Kopf, weiß, wem er wann den Ball gibt, weiß, für wen er was spielen lässt etc. Das ist ja nicht die Aufgabe von, von Steph Curry. Ähm, von daher, man kann das durchaus natürlich sehen und sagen, ja, der ist, der ist näher im Passing dran an Magic als Magic da. Ähm, aber ob das dann die ganze Geschichte ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn wir, wie bei allem, wenn es um NBA geht, um Definitionen, ringen und sagen, okay, also ein Point Guard für mich muss die Mitspieler besser machen, muss das eigene Team besser machen, muss ne, übernehmen können, etc. Dann hat man vielleicht auch den Instinkt und sagt, hey, gut, das macht ja eigentlich Curry alles gar nicht. Aber das wäre auch falsch. Denn das macht er ja sehr wohl. Magic hat seine Mitspieler besser gemacht durch die Pässe, ne, einfach durch alles, was ich gerade beschrieben habe. Curry macht es ja auf eine ganz andere Art und Weise. Curry macht... Gegenspieler frei, indem er einfach ansehen vorbeiläuft, weil dann der Verteidiger von diesem Mitspieler unweigerlich zu ihm hingezogen wird. Das ist ja diese, diese Gravity, die da oft zitiert wird, also diese Anziehungskraft, ne, dass man ihn bloß nicht an der Dreierlinie freilassen will. Und dann gibt es eben Leute, die dann die Blocks slippen, zum Korb gehen, Korbleger haben. Deswegen machen die auch so viele Cuts etc. Ähm, also ne, er macht schon da wirklich sehr, sehr viel für seine Mitspieler auch, nur eben nicht in seiner traditionellen Art. Von daher ich hätte immer noch Magic vor ihm, einfach weil ich denke, wenn man Magic in Magic kann man so ziemlich in jedes Spielsystem packen und Magic wird da als Point Guard funktionieren, wird das System mit Leben füllen, aber weil er einen krassen basketball hatte und einfach ein geiler Spieler ist. Curry würde auch überall funktionieren mit seinem Shooting, aber wenn ich jetzt ihm sagen würde, pass auf, du um die Blöcke rumlaufen, so, nee, wir machen das alles nur Pick and Roll, also direkte Blöcke zum Ball, traditioneller off -Ball brauchen wir dich gar nicht großartig wir rumzuschicken, wir haben keinen zweiten guten Shooter und so. Glaube ich, wäre er nicht so effektiv mit dem Ball in der Hand, wie das wie das Magic war. Aber ich gebe dir vollkommen recht, man, man muss ihn viel früher einordnen. Äh, wahrscheinlich gehört das sogar auf den Mount Rushmore oder Point Guards äh, aller Zeiten. Ähm, aber das ist eine <lacht> spannende Diskussion, weil einfach diese. Idealvorstellung Point Guard sich einfach unglaublich gewandelt hat. Und diese Jobbeschreibung einfach mittlerweile auch eine ist, die, die viel, viel mehr umfasst, als das noch vor 30, 40 Jahren der Fall war. Vielleicht sogar auch vor 20 Jahren. Hm. Frage zum League Pass. Braucht man zwingend eine Kreditkarte oder das PayPal ausreichend beim ersten Abschluss? Wenn man die Spiele Nachgang ohne Unterbrechung schauen möchte, benötigt man dann den Premium Pass. Und was ist NBA ID? Oh, äh, weiß ich gar nicht. Ich habe das immer mit Kreditkarte bezahlt. Ähm, ich meine aber, dass, dass mittlerweile Paypal auch geht. Aber das kannst du ja eigentlich, wenn du auf die Website gehst, das wirst du ja direkt sehen. Ähm, aber man kann die Spiele, also ohne Unterbrechung meinst du dann, dass quasi Auszeiten und so rausgeschnitten sind. Ne? Ähm, ich, ich meine, also das, das hatte es gab immer Probleme damit, aber eigentlich ist das der große Vorteil des League Pass, dass wenn man dann am nächsten Tag Spieler anschaut und eine gewisse Zeit verstrichen ist, also wenn man es einfach nur eine halbe Stunde nach Spielende anschaut, ist das natürlich nicht so, aber nach einer gewissen Zeit sind dann einfach, gibt es diese Games ohne die Unterbrechung und dann geht es viel schneller. Es gibt auch Condensed Games. Ah, Paper, siehst du. Ähm, es gibt aber auch ähm, äh, Condensed Games, die finde ich aber nicht so gut, wo man wirklich nur eine Ball in Play sieht, äh, aber nur dieses mit den Timeouts raus und so, das ist auf jeden Fall damit dabei. Ja. Da brauchst du nicht den den Premium Pass, oder? Ich glaube, League Pass ist League Pass in der, Be der Beziehung. Und was ist NBA-ID? Ich glaube, sagen ist aber mittlerweile einfach nur, ähm, quasi du dein Konto bei der NBA hast. Äh, die wollen natürlich jetzt auch ne, die Daten ihrer Fans äh, größtmöglich abgrasen. Ähm, von daher, ja. Kann man sich holen, muss man sicherlich nicht. Ähm... Ja, schönen guten Abend ich sehe ganzen Grüße jetzt so also, schönen Abend wünsche ich euch allen schön dass ihr dabei seid ähm, welches Team glaubst du mach welche Teams glaubst du machen es im Westen wer fällt raus auf 11 ähm, ja, ich glaube da kann ich euch jetzt äh, nicht, blind einfach um mich reingreifen, welche um Sachen erzählen das, also so wie es da aussieht ich, mache, ich zeige euch mal wie es aussieht das ist ja leider Gottes so so eng beieinander dass wir da einfach überhaupt gar nicht seriös, wir können nicht mal spekulieren, weil, ich meine, guckt euch das an. Das verbietet sich ja einfach, da irgendwas äh, zuzusagen. Ne? Mhm. Ähm, allein die ganzen Tiebreaker kann man ja auch gar nicht im Kopf haben momentan. <lacht> äh, von daher, äh, ich würde nach wie vor sagen, dass wahrscheinlich Oklahoma City hinten rausfällt, aber keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich, ich fände es einfach geil, wenn die Lakers gegen die alles spielen würde in der ersten Runde, also in dem Play, -in, im ersten Spiel. Um, aber I don't know. Wie gesagt, Oklahoma City ist ja schön wie so ein junge Trupp, wenn sie es schaffen. Wenn ihr euch den Podcast angehört habt mit Moritz und mit, äh, mit mit Franz Wagner, dann wisst ihr auch, was die zu dem Thema sagen. Um, aber ähm, ja, Mr. C, du sagst vollkommen richtig, aber ich wollte gerade sagen, okay, hat doch einen leichten Spielplan. Wenn es Dallas wird, ist das natürlich eine Katastrophe für Dallas. Ähm, es war der Mann, steht auf der Seite von Kevin O'Connor, der gesagt hat, naja, also eigentlich könnte man jetzt auch tanken und wie Doncic rausnehmen und dann, dann ist es einfach vielleicht die Chance, dass man früher draftet oder so. Aber da, da bin ich einfach nicht, ich glaube, jemand wie Luca, der will, jeden Fall raus. Ich hatte, ich hatte genau, ich hatte in New Orleans jetzt noch, dass sie rausfallen, aber New Orleans hat sie es auch gefangen. Ist einfach so wild. Aber das habe ich auch im Podcast gesagt. Das, das vorauszusehen ist einfach, einfach komplett schwer. Oder einfach unmöglich, wenn wir ehrlich sind. Das ist wirklich, wirklich unmöglich. Ähm, ist der Wunschtrainer für Dallas, wenn Kid hoffentlich im Sommer Dauerurlaub bekommt? Äh... Frage ist, wer, wer auf dem Markt ist. Also natürlich ist jemand wie Imo Doka auf dem Markt. Der kann man sicherlich fragen, wenn er Bock hat. Das, der Vorteil ist, mit, mit Luca hast du natürlich jemanden, wo, wo den jeder gerne trainieren würde, denke ich. Kyrie, wenn er bleibt, hast du als Trainer, weil Trainer denken immer, hey, ich, ich kriege das schon in den Griff. Ne? Trainer haben ja so eine gewisse Art Arroganz. Ähm, Von daher, ja, Udoka wäre es noch auf dem Markt. Mir fallen jetzt, glaube ich, gar nicht so viele Leute ein. Ich meine, ein Traum wäre sicherlich, wenn wenn Nick Nurse in Toronto irgendwie wirklich denkt, äh, das war's jetzt, oder die denken, äh, Masai Ujiri denkt, das war's, dass man den vielleicht dann verpflichten könnte. Das wäre natürlich wahnsinnig gut. Ähm, ähm, Quinn Snyder ist jetzt vom Markt weg. Von daher, keine Ahnung. Udoka wäre schon ein guter, guter Mann, glaube ich. Aber wie gesagt, Udoka hatte ich, glaube ich, schon mal auch hier gesagt. Es ist halt schwierig. Wir wissen alle nicht, was genau passiert. Wenn es nur eine Beziehung war zu einer Mitarbeiterin, dann ist sowas auch relativ schnell wieder. Dann ne, ist der da Gras drüber gewachsen, dann kann man auch arbeiten. Wenn natürlich viel mehr noch irgendwann rauskommt mit der Geschichte der Mavs im Sinne sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und so, da gab es ja einige Skandale in den letzten Jahren. Ähm, da werden die, glaube ich, sich ziemlich genau angucken, wen sie da eventuell holen dann vielleicht eher, eher Nein sagen. Ja, das toxische Dallas-Backoffice-Umfeld ist ja nicht mehr da. Also ich meine, die Leute sind ja alle gegangen worden. Das muss man ja sagen. Das war ja schon ähm, die haben wir schon rein aus, äh, Reihen ausgemacht. Care, care ein. Ich weiß gar nicht, wie ist das, wie ist das Sprichwort äh, damals diesen komischen, was war das? Präsident haben sie entlassen. Die Sache mit Donnie Nelson. Ich weiß gar nicht, was daraus im Endeffekt geworden ist. Äh, von, dieser, ähm, von, von, dieser, äh, von dieser Klage da. Mal schauen. Ich, ich, ich bin gespannt. Aber muss man auch sagen, ich glaube, so viele super geile Trainer warten dann. nicht. Natürlich, natürlich gibt es die äh, Assistants, ne? die sich einen Namen machen, wie Darwin Ham zuletzt auch jetzt bei den Lakers, aber muss man abwarten, wer da im, ähm, im Endeffekt zu haben ist dann. Ähm. Wir sind ab dem Wochenende in L.A. Wo kann ich Karten für Lakers kaufen? Kann man auch am Stadion kaufen oder am besten online. Am besten online. Ticketmaster.com Das ist die offizielle Seite. Ähm, viel Glück. <lacht> ähm, weil ich denke, gerade jetzt, wo alle Spiele super wichtig sind, selbst im Oberrang muss man da wahrscheinlich relativ tief in die Tasche greifen. Ähm, das ist bei den Clippers sicherlich nicht so... Ähm, und daher, ich hoffe, dass du einen guten Deal machst irgendwo. Meine Kamera hier, das ist die Sony A6100. Die hatte ich mir jetzt ja neu gegönnt. Also meine, meine alte, ich weiß nicht, kann man das sehen? Genau, hängt jetzt ja da. Das war die 5100, glaube ich. Das ist die 5000. Und damit mache ich jetzt eigentlich bei den Streams, wenn es funktioniert und hier ähm, mache ich es jetzt halt ein bisschen, bisschen schöner äh, in, in den Livestreams. Also die, die anderen mache ich dann für die Game-Streams. Ähm, äh, kannst du vielleicht mal Nassir Little beleuchten? Mit Radish und Fible wirkt sein neuer Vertrag unnötig bei den Blazers. Ähm, ja, gucken wir nochmal rein bei Nassir Little. Ich rufe ihn mal kurz auf. Ähm, die Blazers haben natürlich, wenn man sich, ich mache mal das Depth Chart der, der Blazers auf. Sie haben natürlich ähm, einige Spieler auf, auf einer ähnlichen Position. Ich gucke mal wieder. Ich mache mach mal alles von den Trail Blazers auf, weil jetzt müssen wir uns alles auch angucken. Auch eben zum Beispiel, wie die, ähm, wie die Minutenverteilung ist, etc. Blablabla. Aber gucken wir erstmal erst hier hin. Das ist das Depth Chart. Sachs kennt er ja wahrscheinlich mittlerweile auch, wenn ihr öfter dabei seid. Das ist so, ne, ihr seht in der ersten Spalte die Starter, dann kommen die, die dahinter, die Ersatzspieler und dann ne, die Ersatzspieler vom Ersatzspieler und so geht es nach hinten nach rechts weg, nach rechts weiter spielen ja dann wenig auf der Position. Und dann sehen wir auf den Positionen ja, Small Forward, Power Forward, sagen wir mal, auf der Flügelposition, ähm, größere Flügel sehen wir Zeibel, Jeremy Grant, Cam Reddish, Nassir Little. Ähm, ich glaube, alles dahinter können wir erstmal vernachlässigen. Von daher sieht man, okay, das sind vier Mann für zwei Positionen, was wir so sehen wollen. Shade and Sharp wie gesagt wird ja auch eher auf die zwei da gesetzt. Von daher, ja, zwei, vier für 2. das ist ja erstmal gar keine schlechte Idee, dass das so funktioniert. Dann müssen wir aber hier drauf schauen. Und dann äh, sehen wir eine Sache, die die Sache natürlich dann schon ein bisschen erschwert. Ich gehe mal hier bis hier hin, genau. Ähm, denn wir sehen hier, A salary Cap Table uh, der Portland Trail Blazers in den kommenden Jahren. Uh, die erste Spalte sich noch dieses Jahr und dann ist die nächste. Und dann seht ihr, Jeremy Grant ist Free Agent, Cam Reddish ist Free Agent und Matisse Theibel ist auch Free Agent. Um, little hat einen neuen Vertrag, seht ihr da, eine sehr moderat um, im Endeffekt. Können einmal vielleicht zwischendurch gucken, was er eigentlich auflegt. Das ist hier Little. Um, dann sehen wir hier dieses Jahr ja, punktemäßig sicher den Schritt zurück gemacht, ähm, minutentechnisch auch. Kommen wir auf 36 Minuten gerechnet, da sehen wir, ja, da hat sich jetzt wenig getan, so also reboundmäßig eher weniger geworden. Es ist leicht steigend die Tendenz und der Rest hier. Hier gab es mal einen Ausreißer bei den Blocks, aber sonst ist eigentlich eher alles gleich. Aber wenn wir direkt mal hier bleiben, ähm, wir sehen eine Sache, die sich doch geändert hat, und das ist das hier. Und das ist ja mittlerweile die, die größte Werbung, äh, Währung, die wir haben in der NBA C3er-Quote. Ähm, 37,8 Gut, das sind jetzt nicht sechs Versuche pro Spiel, sondern pro Spiel sind es, das waren 36 Minuten, drei Versuche. Aber das ist auch eigentlich nicht zu verachten für die Zeit, auch die auf dem Feld steht. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ähm, ich kann nochmal Stats reinschauen, schnell. Äh, hier, da sehen wir, da ist viel Minus unterwegs. Äh, aber er ist auch ein relativ junger Mann. Wenn wir jetzt schauen, was die anderen so machen, dann haben wir hier Grant, wir haben hier Radish, Hart ist nicht mehr da, Fible. Fibles 3-Quote war zum Anfang exorbitant hoch, mittlerweile ist die auch sehr unten gekracht. Radish sieht da gar nicht gut aus an der Dreierlinie. linie Grant sieht sehr gut aus, aber nochmal Free Agent, Free Agent, Free Agent. Unterschied zwischen UFA und RFA ist relativ schnell erklärt. Unrestricted Free Agents, komplett vertragsfrei, können sich alles aussuchen. Die können hingehen, wo sie wollen, solange die halt Geld haben. Um, restricted Free Agents sind die Jungs, die ein Angebot annehmen können von anderswo. Dann können die das mit allem gleichziehen. So. Oder können auch sagen, nee, dann bitte, bitte geh. Sprich, jetzt ein Little zu halten für dieses kleine Geld hier, ist eigentlich wahrscheinlich, wenn man davon ausgehen kann, okay, der trifft halt ne, deine weiterhin seine sagen wir mal 38% von der Dreierlinie. Das ist eigentlich ein relativ guter Deal, denke ich so. Und erstmal eine schöne Rückversicherung, ich sag, für kleines Geld. Denn ob die beiden hier bleiben, ob der hier bleibt, das ähm, steht erstmal total in den Sternen. Und was man auch mal nicht vergessen darf, General Manager hat ja gesagt gehabt, naja, jetzt in der Offseason, wir wollen auf jeden Fall sehr proaktiv sein, sehr aggressiv sein, wir wollen um Dame Lillard ein tolles Team aufbauen, das ne, jetzt dann doch mal vielleicht mal wieder die Playoffs erreicht, sogar Meister werden will. Naja, aber das kannst du ja nicht, wenn du wie die Trailblazers begrenzt nur Platz und auf Salary Cap hast und der Platz geht wahrscheinlich dann für Jeremy Grant drauf, ähm, wenn sie ihn dann halten wollen. Oder wenn sie ihn halten können. Ähm, also musst du ja über Trades zum Beispiel kommen. Und wenn du dann jemand wie Little hast, einen brauchbaren jungen Spieler mit einem sehr, sehr moderat dotierten Vertrag, dann sind die Chancen, dass man den sogar Gewinn bringt, irgendwie mit reinnageln kann in so ein Trade, gar nicht so schlecht. Von daher, so würde ich dir das erklären wollen. Und wie gesagt, Radish und Thibel, bin ich mal gespannt, ob die da bleiben. Hm. Dip, tip dip. dip. Ich bin ein alter dicker Mann und muss deshalb Kompressionsschirm vertragen. Warum aber tragen Austritte Profisportler diese Dinger? Du meinst wahrscheinlich in, in den Spielen die, die Kompressionshosen. Ähm, das sind ja nicht die gleichen <lacht> Dinger, denke ich mal. Du, oder trinkst, trägst du zu Hause so ein Nike Pro. Ähm, das ist ja was, was man nicht nur bei ähm, Basketball-Profis sieht, ähm, sondern das ist ja generell auch beim Fußball oft noch so unter den Shorts haben die auch diese Hosen an. Ich hatte diese Dinger früher auch an. Das ist einfach ein Komfortding. Also, es wird, hält natürlich wärmer. Stellenweise, glaube ich, fördert das auch ein bisschen die Durchblutung. Aber es ist ja kein Stützstrumpf oder so ein Kompressionsstrumpf, der das Blut, sage ich mal, ne, da trägt man die doch, glaube ich, ne, wenn man ein Problem hat, dass das Blut nach oben pumpt. Deswegen macht man das nicht. So. Das das ist einfach eine, eine style eine Komfortgeschichte. Ich fand es immer gut. Radlerhosen hießen die ja mir noch, in meiner Zeit äh, zu anzuhaben, weil es irgendwie einfach, ja, für mich, mein friert dann hier auf dem Platz, aber irgendwie fand es immer irgendwie angenehmer, wenn die Oberschenkel warm waren. Aber wahrscheinlich ist es einfach auch ein sehr, sehr ähm, individuelles Thema von, von den Spielern. Denkst du, dass die schlechten Leistungen der Mavs was mit Kyrie zu tun haben? Jein. Ja. Ähm. Hm. Ich habe es dahingehend ja schon mal erwähnt. Es ist ähm, ja schon so, dass durch den Trade, den man gemacht hat, hat man ja nun mal noch Verteidiger abgegeben. Vor allem Dorian Finney-Smith. Der fehlt, also muss man ganz klar sagen. Der fehlt jetzt im Kader. Und ähm, natürlich gab es gewisse äh, Spieler, gibt es Spieler, jetzt natürlich mehr spielen. Ich kann jetzt mal das mal aus der mal für Dallas aufrufen. Und, und die das ja auch vielleicht gar nicht so schlecht machen. Ne? Wo sind wir denn hier? Äh, da sind wir. Aber ne, George Green, der jetzt reingeworfen wurde, sagt, macht das gut, ähm, aber ist erstmal, glaube ich, auch relativ jung und muss erstmal reinfinden in die Rolle. Und wenn man sieht, wer, wer von der Bank kommt, okay, Nili Kina ist natürlich jemand, der sich durchaus bewandert ist. Jaden Hardy muss ja noch eine Menge lernen, aber ist auch klar, ist ein junger Mann. Maxi Kleber ist jemand, der äh, natürlich wahrscheinlich der beste Verteidiger ist. Dwight Powell ist, ja, hat Vor- und Nachteile. Christian Wood genauso leicht dem Halbweg genauso gleich. Also es fehlen wirklich jetzt diese die, die, so halbwegs Stopper auf dem Flügel. Reggie Bullock ist nicht jemand, der es eigentlich können sollte. Allerdings zuletzt bei diesem einen Ali Hoop da gegen Charlotte am Ende, würde ich sagen, war das klar sein Fehler, weil er switcht, ohne switchen zu müssen. Und Kleber kriegt es halt nicht wirklich mit. Ähm. Von daher sind das momentan wirklich, ähm, ja, das, ich, ich weiß nicht, ob ich das nennen soll. Ähm, das ist einfach eine Mannschaft, die sicherlich defensiv nicht den Ansprüchen genügt, die man, die man so hat an ein Team, was tief in die Playoffs kommen will. Vergangenes Jahr, muss man sagen, hat das ja gut funktioniert, aber es war auch, das war auch ein bisschen, wie ich sagen, Glück, aber das war einfach, hat aber alles gepasst. Ne? Du hast einen überragenden Luca gehabt, du hast den William Brunson gehabt, die auch einge Schlagen haben auf die Defense des Gegners, sage ich mal, mit dem Ball in der Hand. Jetzt hast du zwei statt drei. Ähm, aber warum ich mir einfach am allermeisten... Kleber ist nicht unter. Kleber hat, braucht einfach Zeit, um reinzukommen. weil Das ist ja vollkommen klar nach so einer Verletzung. Außerdem muss man sagen, es sind einfach viele, viele Dinge, die einfach auch falsch laufen defensiv. Also wo einfach, ich nicht ganz klar zu sein, scheint, wer was machen muss. Oder das Vertrauen ist nicht da. Ja, das kann auch damit zu tun hängen, wenn Leute halt spielen, die du nicht so gut kennst, ne? aber wie gesagt, da kommt eins zum anderen. Aber ich würde mich wehren, das jetzt einfach auf, an Kyries Altar da abzulegen, sondern würde was sagen, gut, also zum einen war er auch verletzt, genau wie Doncic verletzt war, sie also haben ja noch nicht so viel Spiel zusammen gemacht, dass das, habe ich letzte Woche schon gesagt, wenn du so einen Trade durchziehst in der regulären Saison, so, so, einen, so einen großen Trade den ähm, wo, wo klar ist du, du reißt eigentlich so vielleicht nicht unbedingt die Grundfesten deiner Mannschaft auseinander aber du machst es ja schon so dass im Endeffekt ne, diese Grundgerüste oh mein Gott ziemlich hart aus äh, die du da hast oder dieses Gerüst das steht ja nicht von alleine also du musst es du reißt da eben auch Pfeiler raus und dann ist es einfach so dass man eigentlich warten muss bis zum kommenden Sommer um dann halt das alles wieder neu aufzustellen ähm, und ich denke, an dem Punkt sind sie jetzt einfach und das, das war aber auch zu erwarten irgendwie, man dachte halt die Regeln es mit der Offensive das kannst du aber schlecht regeln, wenn die beiden Topstars, die Offensive regeln sollen, nicht auf dem Feld stehen und ähm, wenn man einfach äh, soll ich sagen wenn man keine Dreier trifft dann ist es halt auch schwer, so, also ne, da kommt eins zum anderen hoffen wir, dass sie irgendwie in die Playoffs mit reinkommen oder hoffen wir, dass sie Glück bei der Lottery haben, eins von beiden, auf jeden Fall ist es momentan nicht gut, aber dass es nicht perfekt sein kann nach so einem Trade mitten in der Saison war eigentlich klar, du musst, musst Kyrie halten du musst gucken, dass du dann irgendwie ne, durch was weiß ich Mid level ich weiß nicht, was sie für Exceptions zur Verfügung haben, ne, was sie da für Spieler holen können, du musst gucken, dass ein Hardy, dass ein ähm, äh, Green ne, dass sie im nächsten Sprung machen Anders geht es ja nicht. Also ne, Es gibt ja jetzt auch nicht, nicht so viele Möglichkeiten, die sie da haben im Endeffekt. Nachdem ich meine Mavs leider abschreiben muss für die Saison, wäre Nurkic, falls Portland endlich aufgibt oder Vucic nicht ein guter Fit. Wutsch wird Free Agent, guter Rebounder und kann zumindest den Dreier. Dazu noch einen Reed und Okogi zum Beispiel wären beide Free Agents. Cap wäre in der Theorie da oder was hältst du für gute realistische Fits? Gehen wir davon aus, sie behalten uh, Kyrie Irving. Ja, wir können aber ja nachschauen, was dann wirklich für, für Cap Space da wäre, wenn sie äh, Kyrie Irving behalten. Ähm, so, warte, ich muss hier mal kurz zwei Sachen auf. Einmal den Cap Tracker und dann wollen wir Dallas. Äh, naja, ich zeige hier erstmal den, den Cap Space, den wir ja haben. So. Also, wir müssen immer schauen, natürlich, wie gesagt, wo stehen wir nächstes Jahr bei, so bei diesen Mannschaften? Wer äh, hat jetzt im Endeffekt überhaupt äh, Cap Space? Ne? Also, reden wir da jetzt über irgendwelchen Blödsinn oder, oder gibt es wirklich Millionen, die frei sind? So, wir sehen jetzt 132 Millionen, glaube ich, nächstes Jahr, wird dieses Jahr, glaube ich, so vermurte, 134, 135 ist ja egal, äh, das soll das Harry Cap sein, das soll jedes Team quasi ausgeben können. Wenn das so kommt, dann sehen wir hier 108 Millionen, sagen wir, okay, alles klar, können wir ausrechnen, dann fehlt ja das. Also, wenn wir jetzt hier sehen, 108 Millionen, wie setzt ihr das zusammen? Wir haben hier 40, das sind 34, 35, 75, 85, dann sind wir bei 96, ne? Dann sind wir bei, bei 106, 108. 108 Millionen. Das ist das, was hier oben steht. Und das ist keine gute Nachricht. Vielleicht könnt ihr euch denken, warum. Ähm, denn hier stehen drei unrestricted Free Agents. Und dann hier unten sogar noch drei andere, aber die können wir erstmal vernachlässigen. So, vier mit Justin Holley, aber denken wir auch vernachlässigen. So, also heißt 108 Millionen. Wenn wir sagen, es ist bei 35 Millionen, okay, 27 Millionen haben sie eigentlich übrig, um jemanden zu holen. So. Haben sie nicht. Weil, wenn wir jetzt den Cap-Tracker mal anwerfen hier, dann sehen wir hier bei Cap Space kommenden Jahr, also wenn, wenn alle, an erst dieses Jahr, sorry, hier. So, dann sehen wir, Capspace nächstes Jahr, äh, sehen wir hier, Rockets, bam, 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 bam. Das, 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 sind, das sind die Big Player. Und ihr seht, ein Name halt nicht, Dallas. Weil Dallas ist hier unten bei minus 74 Millionen in Capspace. Wie kann das jetzt sein, wenn wir gerade gesagt haben, immer mal haben 108 Millionen, äh, stehen ja auf der Liste als Gehalt. Das sind also, sagen wir mal, 27, 28 weniger als eigentlich sein, als sie eigentlich ausgeben dürfen. Wie können die denn so minus 70 Millionen haben? Das, das geht ja nicht klar. Doch, das, wenn man hier draufklickt auf Projected Practical Cap Space, dann wird das gleich sehen, weil hier oben steht das ja. Die ne? Notes, oh, sorry, die Notes Cap Space with Cap Holds Renounced if Team Salary was below the Cap Maximum. Assumes Veteran Club Options Declined and Non-Guaranteed Players Released. Heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sehen wir das auf einmal hier bei 25 Millionen. So. Und das ist das Problem. Diese 25 Millionen haben sie nur, wenn sie Kyrie Irving, Christian Wood, Dwight Powell, Frank, Nilikina, Makeith Morris, Theo Pinson, Justin Holiday, AJ Lawson, McKinley Wright, ähm, aber auch Richie Bullock. Obwohl Richie Bullock nicht dabei, ist, aber die ganzen Free Agents, wenn du alle zu Beginn der Free Agents sagst, okay, die wollen wir alle nicht mehr haben, wir löschen in unseren Büchern, ihr könnt alle bitte gehen. Dann haben sie 27 Millionen Dollar übrig. Wenn sie auch nur einen von denen wir halten, dann ist das Geld schon mal weg. Also gerade wenn du Irving hältst, da wird er, ihr seht das ja, 38, 9 hat er jetzt bekommen dieses Jahr. Das, wird ein, das ist ein Deal, der allein schon mehr als das Salary Cap auffrisst. Sprich, das, das, sie haben keinen Space nächstes Jahr. Christian Wood, Dwight Powell, ähm, Ganz ehrlich, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass sie den eigentlich auch halten müssen. Also, meine meine, China Pinsen, Holiday, mal schauen. Aber selbst da kann ich mir gut vorstellen, dass sie die irgendwie für einen ja, Minimaldeal dabei halten, weil sie den Laden jetzt kennen. Aber das ist eigentlich auch egal, weil Fakt ist: Irving musst du halten, dann ist der Cap Space weg. Wood und Paul wahrscheinlich auch. so Und dann reden wir vielleicht über den Midlevel, was du ausgeben kannst. Und dann müssen wir sagen, ähm, Nurkic, Vucevic das ist alles nicht drin über Free Agency, da bin ich mir ziemlich sicher, ich denke Vucevic, der dieses Jahr sein Dreier wieder halbwegs getroffen hat ähm, der wird sicherlich ähm, irgendwo seinen Vertrag bekommen der wird höher sein als Mid-Level-Exception Nurkic, ich glaube der Vertrag läuft auch gar nicht aus, oder? Habe ich da jetzt gerade auf jeden Fall drauf geguckt? Manchmal kann das sein, dass ich das nicht ganz genau sehe. Nur gestanden auf Vertrag. Also, wie gesagt, das sind 18 Millionen. Natürlich kann man sagen, komm, hier kriegt Dwight Powell, kriegen wir dafür Nurkic. Trades gehen natürlich dann immer. Aber es ist wirklich nicht so, dass sie Platz in einem Salary Cap frei haben. Von daher, du hast dich mit Ky Irving ins Bett gelegt. Da geht der Cap Space hin. Und ich glaube, er wäre so auch jetzt nicht unbedingt. Obwohl, ich glaube, es war noch so, dass der Vertrag irgendwie nicht garantiert war. Von, ähm, äh, von, nee, von 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 den wir jetzt eh behalten sollen nee, also wirklich Cap Relief Auch selbst wenn du den Bullock gehen lässt, da ist eigentlich nicht viel oh. von daher ich, ich sehe da keinen realistischen Weg zu den Spielern, die du genannt hast äh, wäre ein Community Treffen im Rahmen des Spiels des DBB am 5. August in Bonn oder 12. 13. in Hamburg möglich. 12. 13. ne? Ich, jetzt mache ich einfach mal was, was ich sonst eigentlich abseits mache, aber ich habe es vergessen gehabt. Ich wollte nämlich nachgucken, wie das so mit der Familienurlaubsplanung ähm, eigentlich zusammenpasst. 12. 13. August. Weil das leider immer Gottes ich da nicht wirklich äh, das kollidiert dann oft. 12. 13. August. Ähm, ja, das also ich glaube, da, nee, da bin ich am Start in Hamburg. Ja, Hamburg könnte natürlich gehen. Ähm, am, was ist der andere? Am 5. kommen wir, glaube ich, gerade wieder aus Frankreich. Das richtig hier in dem Familienkalender sehe. Ähm, ja, Community-Treffen. Ich habe heute auch wieder eine Mail bekommen von der Agentur wegen Terminen, äh, der Live-Tour im Oktober. Leider war das jetzt alles unter der Woche und so und auch mal einen Sonntag. Aber irgendwie dachte ich mir, jetzt, äh, ich habe doch ein, zwei andere Sachen, die der Zeitpunkt sind, und meine Frau hat da auch ein, zwei Geschichten. Ich glaube, es wird da erst wirklich 2024 was, 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 für, was werden. Aber ja, lasst uns doch mal 12., 13. August in Hamburg äh, festhalten. Vielleicht macht man das da. Wenn ihr in Hamburg eine Kleiper habt oder irgendwie einen Laden, wo man sich treffen kann, sagt, sagt gerne Bescheid. Dein Magazin soll angekommen. Ja, sauber, das hier. Sehr schön, sehr schön, das freut mich. Ja, wir hatten leider jetzt natürlich ein paar Leute wieder, wo irgendwie die Post, keine Ahnung, was passiert ist, ne? die haben jetzt auch, wenn euer Heft immer noch nicht da ist, schreibt jetzt gerne, dann äh, gucken wir nach, was passiert ist, und dann schicken wir euch äh, ein neues Ding raus, natürlich. Ähm, aber ja, freut mich. Also wie gesagt, das ist wirklich das Heft, das mit Abstand jetzt den, das beste Feedback bekommen hat. Ähm, sieht aus, aus, ob es auch ausverkauft, von daher, wenn ihr auch noch eins haben wollt von der Dark Issue, dann vielleicht ja heute als morgen äh, nextmag.de äh, sichern. und wir sind hier, Aber ich bin schon weiter, ich bin schon bei Blink bei der nächsten Ausgabe. Ähm, du hast gleich zwei bekommen. Hast du auch einer von denen, der zwei Abos abgeschlossen hat? Da gab es nämlich eine ganze Menge Leute. Aber kein Problem, wenn du zwei hast und zwei Abos bekommen hast, schreib an info@next.de äh, Wir sind da natürlich kulant und versuchen das Abo dann anderweitig unterzubringen. Meine Meinung zu Beverly. Ich habe den über Jahre echt gefeiert. Mittlerweile finde ich ihn nur noch Nervchen anstrengend. Oh, weiß ich, also ich weiß nicht, warum ich ihn nervig finden sollte. Um Patrick Beverly, Patrick Beverly, würde Chris Rock sagen. Im um, Gäste übrigens eine geile Story, äh, heute Morgen weil also ich gucke morgens immer, wenn ich mir mein, äh, meinen Kaffee mache, äh, höre ich immer, oder gucke ich immer hier, Jimmy Kimmel live, hier dessen, äh, quasi der Monolog zu Beginn. Und er war beim Spiel, am, hat man ja auch, glaube ich, gesehen bei der Übertragung. Ähm, <lacht> Und das Geile ist halt, dass äh, er erzählt aber das ist ein Monolog, dass Patrick Beverly äh, irgendwie ne, vorbeiliefen und die Leute haben gesagt: haben, äh, Ey, bla bla bla, ey, wir brauchen dich hier und so. Und dann hat er nur gesagt: Ja, äh, hat sie auf die Brust geschlagen und gesagt: Ja, sie haben mich gehen lassen, weil sie meinten, ich hätte kein Herz, äh, wie, die, wie die Vogelscheuche. Aber ich habe Herz und so. Und dann. Ich war jetzt nicht ganz so drin im alice Wunderland game aber dann hat Timmy Kimmel nicht aufgeklärt. Naja, der Löwe hat ja kein Herz. Die Vogelschalk hat aber hat, hat kein, hat kein Brain. Auch irgendwie ein Lacher natürlich. Ähm, aber ähm, ja, Patrick Beverly, ich weiß nicht, ich, ich, mich nerven solche Sachen eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, er ist schon ein Spieler, den man feiert, wenn er bei einem selber dabei ist. Auch wenn er einen nervt, ich habe das ja auch bei der Übertragung gesagt. Das ist jemand, der der dich einfach mitnimmt, weil selbst wenn du jetzt sagst: oh mein Alter, hör doch auf, jetzt hier noch im letzten Training, was ich vorm Spiel, jeden Sprint voll zu laufen oder hör doch auf, die ganze Zeit zu labern. Aber die, diese Intensität und Aggressivität, die er mitbringt, die steckt dich einfach automatisch irgendwie an. Also, wenn ihr mal so einen Mitspieler hattet, dann wisst ihr das. Ne? Man, man findet das vielleicht nicht unbedingt geil, dass der immer so auf Hochtouren läuft, aber man sagt irgendwann einfach auch: Ja, okay, cool, ich muss auch ein bisschen mehr machen. So. Und alles nur allem ist ja glaube ich, ein, ein, im Endeffekt ein äh, klassischer Spieler, wo man sagt, hey, wenn er bei mir spielt, finde ich es cool und ich lache drüber wenn er, wenn, er, wenn er gegen mich spielt, finde ich es nicht so geil. Ich muss sagen, ich fand die Sache jetzt mit Tier too small einfach, ich finde das so witzig, weil das so grotesk eigentlich ist. Ne? Es ist wirklich, wirklich grotesk, wie, wie der drauf ist, aber sonst wäre er auch nicht da, wo er jetzt ist. Ich meine, wenn ihr euch den Weg von ihm anschaut, über Europa, am Hasseln, am Fighten und sich so festgebissen in der Liga. Und auch vergangenes Jahr, diese Szene da mit Minnesota am Ende, wo sie in die Playoffs kommen, das war einfach, natürlich war es irgendwie auch drüber, nur ein Stück weit lächerlich, Man denkt, also was kannst du denn so abgehen? Aber das ist ja genau die Leidenschaft, die ihn dahin gebracht hat, wo er ist. Von daher, ich finde das vollkommen okay. Dann gibt es ganz andere Sachen, die mich nerven. Mario Chalmers hat gesagt, dass, um oh Gott, andere andere NBA-Spieler keine Angst vor LeBron hatten. Nobody feared LeBron. Shaq und Gilbert nahmen aus den Schutz und stimmten ihm zu. Arena sagte, dass Spieler wie Kobe, Jordan, Lillard und Iverson gefürchtet waren, aber LeBron nicht wirklich. Zählst du von dem Statement? Stimmst du zu? Ich persönlich sage nur Prime LeBron in Miami und Stichwort Toronto Raptors Playoffs. Sie werden eine Zeit lang, sie wurden eine Zeit lang LeBronto genannt. Kann also nicht zustimmen. Ich verstehe, wo die herkommen, die jetzt sagen, dass das so ist. Das wurde, glaube ich, auch da an einer anderen Stelle auch schon mal diskutiert. Und zwar, und das hätte vielleicht auch Charme was ein bisschen genauer fassen sollen. Es geht, warum, warum hat man denn Angst vor einem Spieler? so Weil man wie Toronto vor diesem Spieler verliert in den Playoffs? Ja, das kann gut sein, dass man dann sagt, hey wir, wir wollen nicht von dem Mann geschlagen werden. So. Aber darum geht es ja ehrlich gesagt nicht. Also, das ist jetzt ja wir reden ja nicht über die Playoffs an sich, sondern es geht da ja auch vor allem die Saison. Ne? Und da muss ich sagen, kann ich nachvollziehen, wenn sie sagen, hey, pass auf, wenn Jordan kam, wenn Iverson kam, wenn Kobe kam oder auch meinetwegen Lillard, wenn du nicht Vollgas gibst, dann gibt der dir 60. So, und dann macht der dich lächerlich. Was nicht heißt, dass LeBron das nicht kann, gar keine Frage. Aber die Jungs... Das sind alles, wenn es um Scoring geht, einfach krasse Killer, die einfach auch nicht aufhören. Ne? Wenn du am Boden liegst, dann ballern die da weiter rein. Das ist denen scheißegal. Bis die ausgewechselt werden, ne? geben die dir, bis du nicht mehr kannst. LeBron hat das natürlich auch in sich, es gibt auch von LeBron natürlich Spiele, ne? wo einfach wirklich, wirklich ne? einfach, ich kann mich an diese eine legendäre Playoff-Partie da erinnern, gegen, äh, gegen Detroit, ne? Was wir auch im letzten Heft, vorletzten Heft hatten, wo man einfach da vom Fernseher saß und dachte, Alter, wie krank ist der Typ, macht alle Punkte von seinem Team. Ähm, aber er war halt immer einer, der Pass first war. So blöd das klingt für den Typen, der die meisten Punkte in der Mehrgeschichte gemacht hat. Ähm, er ist ein großartiger Scorer, aber er ist, glaube ich, nie einer, der. Ja, ich, ja, man kann sagen, to run up the score, aber ist ja in dem Fall eigentlich das falsche, falsche Begriff, also dass man nicht. Der mit 20 führt, auch mit 30 gewinnen will oder so. Aber bei ihm ist es halt so, er hat eben auch viel mehr Blick für seine Mitspieler gehabt als all die Leute auf der Liste hier. Und ich glaube, er hat sich, anders als die anderen, glaube ich, hat LeBron oder definiert sich LeBron mehr über das Endergebnis. Dass da im Endeffekt das, das dicke W steht, dass sein ein Titel bei rausspringt und wenn er natürlich selber machen muss, wie damals gegen Detroit, gegen Toronto ist ein Game, wenn er da am Vorbeilaufen quasi, dann macht er das durchaus auch. Aber ähm, wenn es wirklich darum ging, so als Scorer unwiderstehlich zu sein, dann kam er oft über die Kraft auch, ne? weniger so über die ähm, über den Skill, den die anderen Spieler vielleicht hatten, so mit, ne? im Sinne von das ist natürlich ein jordan hat ja kaum jemand über der ist einfach gesprungen und dann, das ist was ich meine, LeBron, das ist ja dann viel mit Post-Ups, mit Power zum Korb, wie so ein Running Back. Ich hätte davor trotzdem Angst, einfach wie er dein Team auseinandernimmt und wie er es zersägt, aber ich sehe das dann eher so wie bei Magic zum Beispiel. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand Angst hatte vor Magic. Aber Magic kommt in die Stadt, der gibt dir 40, nee, wird er wird nicht machen, der gibt dir 18, aber er verteilt auch 18 Assists und deswegen verlierst du das Spiel. Bei Larry war das sicherlich ein bisschen was anderes. Und Ich glaube, Leute haben vielleicht auch mehr Angst vor Larry als vor Magic gehabt. Aber einfach, weil dieses Scoring dann, glaube ich, dem Individuum, wenn du am Ende dann in die Kabine kommst, die Jungs sagen, Alter, der Typ hat 60 gegen dich gemacht. Das will man natürlich nicht hören. Man will hören, wenn man verloren hat, naja, der Typ hat äh, 20 gegen dich gemacht, okay, auch vielleicht 18 Assists, aber ja, äh, yeah. ne, also das ist das Ding. Und das ist, glaube ich, einfach so eine, eine verzerrte Wahrnehmung und so, haben um sie das erklärt. Und selbst Prime LeBron in Miami war ja auch, wenn er natürlich dann der Bösewicht war mit seiner schwarzen Maske und so, hat wahnsinnig abgeliefert, aber er sagt, er hat nicht dieses Scoring-Level da oben erreicht mit 40, 50, 60 am Stück und da lässt Leute einfach dumm aussehen. Das hat er so nicht gespielt und das finde ich aber auch gar nicht schlimm. Und ich finde, diese Geschichte wird auch in den USA ein bisschen zu hoch gekocht, ohne dass sie wirklich erklärt wird von vielen Leuten. Ich glaube, J.J. Redick hat es auch Ähnlich erklärt, wie ich gerade. Aber wie gesagt, Angst ist halt auch ein, ein irrationales Gefühl manchmal. Wie steht es um jemanden wie dich, dessen Beruf es ist, sich täglich mit Basport zu befassen? Ist es für dich eine Leidenschaft, die du auch nach wie vor privat mit Begeisterung verfolgst? Oder hast du auch gerne mal Auszeiten, in welchen du Abstand brauchst, da es letzten Endes dein Beruf ist, also mehr Beruf oder mehr Passion? Mhm. Äh, ja, da kann ich das sagen, was ich schon ein paar Mal habe gesagt, habe, so also eine es gibt zwei verschiedene Sprüchlein. Das eine ist, wenn du ein Hobby zum Beruf gemacht hast, dann musst du nie wieder arbeiten in deinem Leben. Und der andere Spruch ist, wenn du ein Hobby zum Beruf machst, hast du kein Hobby mehr. Und die Wahrheit liegt natürlich irgendwo in der Mitte. Ich vielleicht ein aktuelles Beispiel. Also, Instadt gibt es ja nicht mehr in dem Sinne für, für Basketball. Und das hat mir jetzt auch endgültig die Chance genommen, einfach diese ganzen Häppchen, äh, Videos mehr anzugucken und schnell Sachen zu analysieren. Und ich muss da jetzt viel, viel mehr schauen, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Was mir einfach wehtut, weil es einfach Zeit klaut, die ich anders ein ja, eigentlich anders eingeplant habe, anders einplanen müsste, weil ich eben auch so viele. Ich bin ja fast ja Nee, wie, ist das Red Panda? Nee. Also wie, denn, wie heißt denn heißen diese Mädels? immer diese, diese diese Stangen dann dreht und umdreht so zu einem Teller und geht von einer Stange zur anderen. Das ist ja quasi mein berufliches Leben. Das ist ein Podcast, Stream, Magazine. Was da nicht alles gibt, habe ich ja alles irgendwie am, 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 am Drehen und muss gucken, dass das alles läuft. So. Von daher ist natürlich die Zeit für eine Scouting und so relativ begrenzt. Und das ist dann manchmal schon so, dass ich denke, so fuck, jetzt muss ich mich hinsetzen und muss ja halt zwei Stunden mir angucken, was ich. Warum Maxi Kleber gerade nicht, nicht on top ist, was er gerade falsch macht, weil ich vielleicht darüber einen Artikel schreiben will oder sich äh, Podcast darüber sprechen möchte. Oder ich gucke mir äh, im Beats Defense an und früher war das in einer halben Stunde, war ich da up to date und jetzt brauche ich ja halt zwei Stunden und noch mehr. Äh, das fuckt dann aber einfach auch ab. So, obwohl, obwohl ich Basketball gucke, wo ich denke, Alter, hätte ich das mal <lacht> meinem 28-Jährigen, 25-Jährigen selbst erzählt, Alter, mach dir mal keine Sorgen. In ein paar Jahren sitzt du da und du wirst dich aufregen, dass du zwei Stunden Basketball gucken musste, hätte ich mich wahrscheinlich mein Future ich hätte ich dann go off aber ich dachte, auf so ein Blödsinn zu erzählen, das ist das geilste aller Zeiten. Ähm, ich finde aber auch wichtig, dass man, ähm, dass man, Abstand hat und andere Sachen sich, sich anguckt. Äh, ich meine, Jan Delay hat das ja mal gesagt, der ne, Hip Hop macht und Hip Hop hört, äh, der betreibt Inzucht, das ist natürlich vollkommen richtig. Also ich versuche schon Immer mal wieder auch mir andere Sachen reinzuziehen, obwohl ich ehrlich gesagt schlechter drin bin. Ähm also, ich gucke schon, was, wenn, ich, wenn ich mal im Bahnhof bin, das war ich oft nicht mehr unterwegs, also zum Beispiel morgen bin ich in, in, in Berlin bei äh, beim Jonathan Walker, machen wir zusammen einen Podcast. Ähm Und da werde ich natürlich auch früh noch am Bahnhof sein, dass ich mir mal ein paar andere Magazine angucke am Bahnhof, was da alles so gibt, was da so gemacht wird. Äh, einfach mal zu schauen, wenn ich mir Magazine kaufe, kaufe ich mir auch. Wenn ich ein usa was kaufe, kaufe ich mir eigentlich keine Basketball-Magazine, kaufe ich mir ganz andere Sachen. so ne? Ob es jetzt so wired ist oder sowas in der Richtung. Momentan also bin ich sehr interessiert an der ganzen ki geschichte und so, was da hinter sich was dahinter steckt. und so Wissenschaftliche Sachen ähm, gucke ich mir gerne jetzt auch an und versuche auch viel so mir reinzutun. Ich bin sogar ein bisschen in diese UFO, <lacht> ins UFO-Rabbit-Hole runter und bin mittlerweile fast überzeugt davon, dass wirklich, häppchenweise, wieder wir darauf vorbereitet werden, dass schon seit ein paar Jahrzehnten die Ufos hier sind. Aber das ist aber auch so ein negativer Nebeneffekt von irgendwelchen youtube Deep dives Aber sowas schaue ich dann halt. Ich gucke jetzt nicht jede äh, bei doku sofort an, wenn sie rauskommt. Ähm, aber einfach auch, um andere Impulse zu bekommen für meine Arbeit, weil sonst, glaube ich, wird man irgendwann doch sehr, sehr repet repetitiv. Äh, aber ansonsten, ähm, ja, ich habe schon Begeisterung dafür. Gleichzeitig, wenn wir jetzt in unsere zwei Wochen äh, in, in Frankreich sind, jedes Jahr mit der, der Schwiegerfamilie, bin ich einfach auch heilfroh oder ich finde das null schlimm, dass mich keiner zu Basketball befragt, dass das Handy einfach mehr oder weniger auch die ganze Zeit ähm, in, der, äh, in der wasserdichten äh, Strandtasche liegt. Wie denn, Einspruch von Cube? Und ich finde es ein bisschen affig, jetzt alles auf die Refs zu schieben, das sogar auf die Bildern zu sehen, weil das Warriors Ball angezeigt wurde. Haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen, glaube ich, müssen wir gar nicht mehr großartig. Das Einzige, was jetzt noch irgendjemand mir gesagt hat, dass wirklich in der Halle Maths Ball angesagt wurde, ja, das ist natürlich ein doof, aber das ist ja nun mal nicht Teil des, äh, ist ja nicht Teil der, der Schiedsrichter. Von daher, nee, das war, das war, die 100.000 hätte auch uns geben können, glaube ich, hätten wir mehr mit angefangen als die Liga oder waren es 10.000? Ist ja auch egal. Ähm. Äh. Ist es Zeit, den Möfskader abzureißen, einen Luca aufzubauen? Du hast sicherlich das Interview gesehen, wo er sagt, dass es ihm jetzt keinen Spaß mehr macht und ist ja sichtlich genervt von der Gesamtsituation. Na gut, aber wenn man das Interview gesehen hat, dann sagt er selber, er ist frustriert, nicht nur wegen auf dem Feld, sondern auch wegen viel auf dem auf the Court was das ist, wissen wir nicht. Also Natürlich weiß man seit einiger Zeit, dass es da Probleme gab mit seiner Mutter und so auch, ähm, aber ob das jetzt aktuell ist oder ob das jetzt gerade ihn da runterzieht, keine Ahnung. Das kann, Da kann tausend verschiedene Sachen können das sein, das wissen wir nicht. Ähm, die mavs karte abzureißen, das, das ist immer diese, dieser, wie soll ich das sagen, patella ähm, szenen von vielen Fans, wenn sie unzufrieden sind mit dem aktuellen Status Quo und nicht direkt den Weg raussehen, wie gesagt, jetzt den Trade oder was weiß ich. Sie haben ja quasi den Kader zum Guten, also zum, nicht den Kader, aber zumindest die Situation zum Guten Tag eingerissen, indem sie Kai Irving geholt haben. So Und den haben sie jetzt. Nochmal, in der Saison kannst du so eine Transaktion, das wird Phoenix ja auch noch sehen, oder sieht Phoenix ja gerade, da, da, da ist nicht alles direkt perfekt. So, also das heißt, man hat die nächste Offseason, um da jetzt dann das zu komplettieren, was man hat. Um dann das möglichst gut zusammenzubauen. So. Ähm, ich kann da jetzt einzureißen, ich wüsste gar nicht, was das bedeutet. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was das bringen soll. Weil die NBA, eigentlich eine Mannschaft, die das sofort betreiben will mit zwei Superstars, relativ viele, äh, sage ich mal, äh, ja, wie soll ich sagen, systematische Regelforschie, sowas zu passieren, was zu machen. Nochmal, ich habe vorhin gesagt. Dass äh, das nächste Jahr Salary Cap 135 Millionen oder so sind. So, sagen wir mal, die Mavs sagen sie okay, wir bauen es nur noch um Kyrie und um Doncic auf. Kyrie kriegt seine 40 Millionen plus, was er da bekommt. Sagen wir mal, roundabout die beiden zusammen, dann Doncic und er verdienen 80 Millionen. So, dann hätte man jetzt noch 53 Millionen, irgendwie so 55 Millionen irgendwie ins Unreine gesprochen unter dem Salary Cap. Okay, cool. Mhm. Ähm, aber um so einen Kader einzureißen, musst du ja. Tim Hardaway Jr. loswerden, Davis Bertans loswerden, Reggie Bullock, Maxi Kleber, Joel McGee, George Green und Jayden Hardy. Das sind die Spieler, die einen Vertrag haben. Gut, vielleicht sagt mal noch, Green und Hardy behalten wir die ganzen alten Säulen halt weg. Naja, was, was machst du denn mit denen? Also, du kannst ja nicht sagen, so Freunde, dann also, seid alle entlassen. So, wir machen jetzt also Laden dich, so, kriegt doch kein Geld mehr. Das geht ja alles nicht. Natürlich kannst du die alle cutten, aber das, deren Geld Zahlst du weiter und die stehen auch weiterhin auf dem salary Cap Sheet, also heißt, du hast keinen Cap Space in dem Sinne dann. Ähm so, also was ist denn, also, was willst du machen? Okay, alle traden ähm, für geilere Spieler. Naja, aber der Gegner, der Gegenüber weiß ja auch, okay, du willst deinen Kader einreißen, aber spricht sich auch relativ schnell rum, wenn irgendwie alle Spieler angeboten werden, außer Kyrie und, und, und Doncic und die beiden Youngster. Da glaubt man doch nicht wirklich im Ernst, dass man Spieler bekommt, die besser sind als die, die man jetzt hat. Also ist, ist besteht gar kein, es besteht gar kein, <lacht> kein Weg zum Neuaufbau. Es sei denn, man will auch Irving loswerden. So. Aber dann würde ich mich mal interessieren, wie man das Luka Doncic klar macht. Dass man sagt, pass auf, das ist jetzt der neue Plan. Wir haben natürlich gerade Doncic, äh, wir haben natürlich gerade Irving geholt. Aber jetzt machen wir das so. Wir verlängern den, wir signen und traden den weiß ich, für Draftpicks, kann Ahnung. Weil es darf auch. Das Problem ist ja, es darf ja auch nichts zurückkommen, es, es muss ja Geld zurückkommen eigentlich bei Silent Trades, aber du willst ja keine Spieler haben, der ja Verträge langlaufen, du willst ja auf, willst ja jetzt hier das Ganze einreißen. So, und dann. Und, und das Ding ist ja, wenn man jetzt selbst wenn irgendwie durch eine magische Pille alle Spieler, du kriegst nur Crap-Spieler zurück und man will schlecht werden. Weil das, das wäre das Ding, man baut über die Draft auf dann wieder. Aber wie will man das denn machen? Der Doncic ist ja noch da. also Den kann man jetzt ja nicht zwei Jahre in Urlaub schicken und sagen, komm mal zwei Jahre zurück, dann haben wir ja ein paar junge Spieler, dann machen wir wieder richtig Rabatz hier. Spiel so lange mal in Real Madrid. Es, es gibt keinen Weg, außer um Kyrie und Doncic vor allem und den Spielern, die man jetzt hat, dass man da an, den, an dem Kader rumbastelt, indem man halt ja wahrscheinlich im Endeffekt oh, die Bayern raiden, danke Jungs, ähm, im Endeffekt sagt, ey, <lacht> wir brauchen mehr 3-and-D auf dem Flügel, wir brauchen noch einen Guard, der, der den Ball bringen kann. Das, das ist das Einzige, was da geht. Einreißen ist, das ist so ein Modewort geworden seit, seit den Sixers und dem Process, was einfach in so Fällen wie hier einfach überhaupt gar nicht praktisch möglich ist. Es ist einfach nicht möglich. Kann man Spieler eintauschen für andere Spieler, die besser passen? Natürlich, keine Frage. Nur da müsste man ja erstmal Spieler haben, die anderswo großartig begehrt sind und die müssen bessere Spieler haben. Und es muss ungefähr das gleiche Preisniveau sein. Das, 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 das geht einfach nicht. Wird Luca den Mavs darauf treu bleiben, auch ohne eine Meisterschaft in den kommenden drei Jahren? Und was müssten die Mavs traden und anstellen im Mal? Im zweiten habe ich schon beantwortet Ob Luca treu bleibt, keine Ahnung. Er hat noch Vertrag, drei Jahre lang. Nächste, übernächste und dann 2025 25, 26 und dann hat er eine Spieleroption auf 26, 27. Wenn wir jetzt mal gucken, wenn er, jetzt ist er, glaube ich, was er jetzt 23 oder 24. Das machen wir das hier nicht geupdatet, ich gucke mal kurz. Ähm, also sagen wir erst dann so, noch nicht ganz Ende 20, aber auch nicht mehr Mitte 20. Matoncic ähm, ist jetzt gerade 24. Also sagen wir erst 27 dann, wenn der Vertrag ausläuft. Ja, gut, äh, dann kann er machen, was er will. Er kann er hingehen, wo er will. Er kann nur halt. Nirgendwo war anders so viel Geld verdient wie bei den Mavericks. Mal schauen, was in den drei Jahren passiert. Keine Ahnung. Das wissen wir, glaube ich, alle nicht. Ähm ich finde es aber, find's aber auch ein bisschen, immer ein bisschen, äh, was soll ich da sagen? Ein bisschen sehr einseitig, manchmal dokumentiert. Natürlich sprechen die Leistungen von Luka Doncic für sich. Aber ich habe das ja auch bei, bei Decoded da vor Weihnachten, äh, als wir ihn analysiert haben, gezeigt. Was er Defensiv stellenweise veranstaltet, das ist ja auch Teil des Problems. Er ist ja nicht nur Teil der Lösung. Sicherlich, ne? wenn man das alles auf gegeneinander ist, er natürlich trotzdem ein Plusspieler, dadurch, dass er offensiv auch so viel leistet. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, die Baustellen sind in seinem Spiel ja auch da. So, und er muss auch besser werden. So. Und das geht bei der Fitness los. Äh, und an der Fitness hängt auch die Verteidigung. Ähm, von daher, ja, vielleicht sollte auch er mal gucken, dass er. Ne, auch vielleicht ein bisschen weniger, weniger meckert, das durfte natürlich heute Nacht spielen, weil das 16. T zurückgenommen wurde, wo ich nicht verstehe, warum. Also über beim Namensspiel wird geschaut, warum gab es das T, er hat halt ne, den Schiedsrichter beleidigt, okay, alles klar, dann war es auch keine Fehlentscheidung, alles klar, und dann wird das T doch zurückgenommen. Ich check nicht, warum das so ist, vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. Ähm, jedenfalls, äh, natürlich will man, dass er da bleibt, dass er glücklich ist. Aber man hat jetzt Kai Irving geholt. Also ich finde, das ist schon ein ziemlich großer Schritt in die richtige Richtung. Also wie gesagt, ich hätte den Deal so nicht gemacht, aber ne, jetzt im Vakuum gesehen. Vielleicht sollten wir einfach mal gucken, dass die beiden erstmal zusammen Basketball spielen eine Zeit lang und dann vielleicht auch ähm, ja, ein paar Spiele gewinnen und mal verteidigen. Das gilt für beide. Ähm, kann Laurie Markkahn der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams sein? Ja, würde ich sagen. Dieses Jahr hat er viel gezeigt. Ne? Man wird sicherlich noch jemanden wünschen, der mit dem Ball in der Hand dann vielleicht der beste Spieler ist. Aber ja, ich denke da an dem Punkt sind wir mittlerweile. Ja. Verdienen ehemalige Spieler wie zum Beispiel Starks und Ewing am heutigen Verkauf ihrer Trikots mit? Oder geht das ganze Geld an die jeweilige Franchise? Das ist eine gute Frage. Also ich, das, es geht auf jeden Fall nicht an die Franchise, das Geld. Das Geld das ist ja dieses äh, CBA, äh, nicht CBA, das ist das BAI, das Basketball Related Income, also das Geld, was die Liga mit Basketball verdient, ne? auch mit älteren Geschichten, äh, das geht ja alles in diesen Topf und das wird dann auf die Franchises verteilt. So, ähm, die Spieler, wie zum Beispiel Starks oder Ewing, kriegen natürlich, es gibt so eine Art Pension von der Liga, die glaube ich dann auch gezahlt wird immer noch, ähm, ich weiß aber nicht, ob sie an diesen, ob die einen Cut von diesem Triggerverkäufen kriegen, ich glaube es eigentlich nicht. Es gibt da so einen, quasi so einen Vertrag zwischen Liga und äh, habe letzte Woche das Thema auch zwischen Liga und äh, Spielergewerkschaft, dass quasi die, die, die Spieler an sich sagen, hier vermarktet gerne unser Name und Likeness und dann äh, kriegen wir als Spieler Geld dafür, aber ich weiß nicht, wie das mit den, ähm, das mit den ehemaligen ist. Ähm, bei aktuellen Spielern weiß ich das auch nicht. Das muss ich mal recherchieren. Stell die Frage nächste Woche noch mal. Was Neues zu Mike's Bridges? Nein. Wie gesagt, dieses Jahr, denke ich, wird ja auch nicht mehr, nicht mehr auflaufen. Ist auch okay. Ähm, n -n. Kurzer Rand mit Frage. Okay, cool. Äh, ich kann es einfach nicht verstehen, dass in jedem Spiel zwei- bis dreimal Spieler einfach den Ball fangen, wenn sie mit einem Fuß auf der Auslinie stehen, teilweise ohne großen Druck. Das muss man auch wissen, wo man steht. Hast du auch das Gefühl, dass das zugenommen hat, oder bin ich mit dem Gefühl alleine? Also gefühlt ist es schon, äh, jedem Spiel mindestens einmal. Ähm, allerdings würde ich nicht sagen, dass sie großartig im Ausstehen, mal Malik Beasley, glaube ich, war das jetzt bei den Lakers, der ist dann einfach ich, so, äh, zum Stehen gekommen also, und hat den Ball gekriegt und dann stand er im Aus. Äh, ich glaube, am allermeisten passiert es für meine Wahrnehmung nach, eigentlich, wenn sie den Ball, also sie stehen auch im Feld, an der Seite, meistens ja an den Ecken, und täuschen dann. Und beim Loslaufen ist es ja oft so, dass man halt nicht einen Schritt nach vorne macht, sondern den Schritt nach hinten macht und sich hinten abstößt und dann stehen sie im aus. Aber ja, das passiert, finde ich auch dieses Jahr ziemlich häufig. Also ich weiß nicht, ob es jetzt mehr ist als früher, aber auf jeden Fall ist das, was man jedes Spiel irgendwie sieht. Ob Udoka mit Luca und Kari funktionieren kann? Ich habe gehört, da geht manchmal nicht hin, weil ich mit den Spielern um. Ja. Aber ich denke, wir sind alle Profis und alle Erwachsene. Und wenn der Trainer dann einfach mal ein paar, ein paar klare Sorte findet, dann sollte man schon damit klarkommen. Ich denke, Lukas hat das in Madrid äh, auch sicherlich erlebt, dass das nicht unbedingt alles immer nur Ringelpietz mit Anfassen ist. Und Kyrie Irving, mein Gott, wenn das halt nicht, nicht verträgt. Also bei Kyrie Irving weiß ich mittlerweile auch gar nicht mehr, was er verträgt oder nicht. Ähm, aber generell, wenn du den Spielern die Wahrheit sagst, dann sollten die Spieler auch verstehen, warum du das sagst. Dann würde ich immer, äh, naiv wie ich bin, sagen, die Spieler kommen da eigentlich mit klar. Aber wer weiß. Thema MIP. wen hast du neben Brunson und Markan hier auf dem Zettel? Ähm, natürlich Bol Bol. Ähm, sonst habe ich mir jetzt gar nicht, also gar nicht so großartige Gedanken gemacht, aber die drei sind auf jeden Fall gute Kandidaten. Kann man als Besitzer einer NBA-Franchise der Stand die Standort wechseln, wenn er das, wenn das möchte. Seinen Standort von Charlotte nach Las Vegas zu verschieben würde die Franchise doch aufwerten. Oder sehe ich das zu naiv? Das muss schon von der Liga abgestimmt, mit der Liga abgestimmt werden. Also das, da gibt es eine Abstimmung und dann der Rest der Besitzer muss zustimmen, sonst geht das nicht durch. Von daher, man kann das sicherlich tun, aber man muss halt die, von der Liga die Erlaubnis einholen. Was haben wir noch? Was passiert mit Schengen Sollten die Rockets den ersten Pick im Draft erhalten und somit sind man Yama Kannst du dir beide gemeinsam auf dem Court vorstellen? Die Frage nicht letzte Woche auch? Ich kann mir beide vorstellen. Wenn man Yama also ich wüsste gar nicht mittlerweile, wie ich das bezeichnen soll, was der ist. Also der schießt Dreier ähm, abgesprungen von einem Bein nach ein, zwei Dribblings durch die Beine, also was warum sollte er nicht neben Schengen spielen sollen, außerdem, noch mal wie bei vielen solchen Geschichten, die Houston Rockets sind kein fertiges Team, die Houston Rockets wenn sie ihn ziehen, genau wie die, was weiß ich, Magic, wenn sie ihn ziehen oder die Oklahoma City Thunder wenn sie ihn ziehen alle keine fertigen Mannschaften man geht in die Saison rein, man guckt, ob es funktioniert wenn ja, ist cool wenn nicht, ist auch cool, aber jetzt zu denken, dass man ihn nicht dass man jemand wie Schengen direkt abgibt oder so nö, nö das lässt man erstmal alles auf sie zukommen, lässt sie spielen. Und wie gesagt, wenn man ja mal kann überall spielen auf dem Feld, wie es aussieht, von daher, dass jetzt einer neben ihm steht, der vielleicht dann eher im Lopus unterwegs ist, wahrscheinlich überhaupt gar kein Problem, ehrlich gesagt. Also erstmal, ob man dann damit einen gewinnbringenden Kader zusammenstellt, das schaut man dann down the road. Ich habe von Twitch keine Benachrichtigung geschalten, dass der bald anfängt. Hast du die Funktion abgeschaltet? Nee, ehrlich gesagt nicht. Auf der anderen Seite streame ich jetzt ja auch über Twitter und Facebook, vielleicht liegt es auch daran, das muss ich, mal, muss ich mal schauen. Haben sie für Grant die Bird Rides? Äh, du meinst von Jeremy Grant, ja, haben sie. Ja. Mhm. Findet ihr auch, dass Luca irgendwie nervig wird? Sagen ja mittlerweile auch einige US-TV-Analysten, das ewige Meckere geht echt auf den Geist. Dazu kommt dann die schlechteste transition die uns überhaupt, weil er nur rummault, statt nach hinten äh, zu gehen. Ähm, ja, natürlich, also das ich glaube, das ist auch nichts Neues. Ne? Dass, dass, dass jetzt wieder dieses Jahr, so ist es am Ende dann ähm, äh, das, wie soll ich sagen, äh, dass er immer noch so viel meckert, wieder ein 16. Foul, technische Foul Thema wird. Da hätte man sicherlich vielleicht auch mal äh, eine, eine Besserung ge, äh, gewünscht. Aber er ist immer noch relativ jung, wie gesagt, 24, ich hoffe man, dass es noch kommt. Aber das meinte ich ja vorhin. Ne? Es gibt die Baustelle, es gibt die Fitnessbaustelle. Und natürlich, die Leistungen sind geil, was die Zahlen angeht, aber man muss ein bisschen genauer gucken. Dann sieht man dann auch an Luca Dornschützes Spiel Sachen, die er klar verbessern muss. Und das gehört auch dazu. Ja. Was gibt's denn noch? Oh, nochmal ein Lob fürs Magazin. Magazin Dankeschön. Äh, da, 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 da. So, die Bulls sah, sehen in den Wochen ganz gut aus. Ja, gestern ja auch. Äh, vorgestern, ne? Ja. Äh, gefühlt geht es da aggressiver ans Werk. Zudem scheint Levine mehr Spaß zu haben. Spielt sich das Team einfach richtig, nur richtig ein oder liegt es nicht an Beverly? Wenn ich denke, an Beverly kann man schon daran festmachen, was ich vorhin gesagt habe. Da kommt da rein... Der Rest der Mannschaft, da sind ja auch keine echten Lautsprecher dabei, muss man sagen. Ne? Zach Levine ist ein bisschen laid back. Äh, ist ein bisschen laid back ähm, genau wie der Milo Rosen. Und Beverly ist alles nur das nicht. Und das, glaube ich, hat denen echt gut getan. Da kommt das Chicago. Also von daher, ja, ich denke, das ist schon... alles sind fit. Die hatten sich auch ein bisschen zerstritten, glaube ich, während der Saison. Wenn ich richtig erinnere. Aber dann mit jemandem wie Beverly, wie gesagt, der kann auch mal so eine Truppe nach vorne ziehen. Äh... Setze von Aaron Gordon. Kann er ein All-Star werden? Dieses Jahr sicherlich nicht mehr. Er war allerdings schon in der Konversation um den All-Star-Spot, einfach weil die Nuggets so gut waren. Wahrscheinlich scored er zu wenig in der heutigen NBA, um das zu schaffen, weil, man mal zurückguckt in der Vergangenheit, dann gab es dann schon immer gerade von Teams, die besten Rekord hatten, schon manchmal zwei oder drei Spieler sogar. und Der dritte war dann so jemand von der Statistik her so also ähnlich wie, wie, wie Gordon, ne? meistens guter Verteidiger, ne? der vorne ein bisschen was gemacht hat, aber eigentlich so wichtig war für den Gesamterfolg. Heutzutage ist es glaube ich ein bisschen schwieriger auch, weil wir diese Scoring-Explosion haben. Ähm, das so, wenn du mehr Leute hast, die sich 25 plus auflegen, dann glaube ich wählen Fans, aber auch dann eventuell Coaches vielleicht eher diese Spieler, obwohl dass jemand wie Aaron Gordon auch verdient gehabt hätte, aber das merkt man momentan haben wir so ein großes Angebot an guten Spielern. Er gehört in den Dunstkreis. Ähm, von daher, das würde ich auf jeden Fall sagen wollen, ja. Uh. Rückblick, eine Frage nochmal. Ist denn Nurkic so ein Geschenk? Ich denke, er ist nicht oft, so oft verletzt. Ja, so oft verletzt und ich glaube, sieht auch nicht ganz so zufrieden mit ihm ähm, in, äh, in Portland, weil er äh, ja, auch defensiv da einiges liegen lässt. Aber wie gesagt, the best ability is availability. Na, deine Homebase ist echt nice, nice geworden. Glaubst du, Harden wechselt wirklich nach Houston zurück will sein, oder will er seinen Wert damit steigern? Ja, danke. Ich, ich muss noch mal so, ein, so ein, Jetzt habe ich die Kamera schon fest erzählt, aber man muss ich mal so ein Walkthrough hier machen, wie das aussieht. Ähm, ich habe da jetzt wieder alles neu gemacht, auch mit Licht und so. Oh, ich kann es euch einmal kurz rüberschwenken, was man das erkennen kann hier. Da äh, kann man erkennen, dass hier noch die ganzen T-Shirts liegen, aber da hinten sind ja die ganzen... Äh, ja, ich muss noch mit der Kamera machen, die nicht die nicht so eingestellt ist, dass es komplett äh, unscharf ist im Hintergrund. Ähm, ja, Harden, ich glaube, seinen Wert steigern muss er ja gar nicht. Ja, es ist ja schon so, dass ähm, am Ende des Tages er auf Geld verzichtet hat, um jetzt dann äh, da zu bleiben in Philly. Und... Ähm, von daher, ähm, ja, äh, ich, ich denke erstmal nicht, dass.. Ich meine, ich denke, dass es schon diese Idee gibt, ey, ich gehe da zurück, ne, ich hatte eine gute Zeit, etc. Aber er und der gute ähm, Daryl Morris sind sehr tight, also der General Manager dort, der war ja auch vorher bei den Rockets. Äh. Ich bin gespannt. Also ich kann es mir vorstellen. Auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, in so, ein Jung, so einer jungen Truppe mit ihm, die werden auch nicht sofort gewinnen. Und wenn ich in filium Titel mitspielen kann, für ähnlich viel Geld, für das Gleiche, für mehr Geld wahrscheinlich sogar, die Frage ist halt, was er da unterschreiben will. Aber dass er jetzt so einen absoluten Maximalvertrag kriegt, kann ich mir jetzt in seinem Alter ehrlich gesagt auch nicht mehr vorstellen. Und also nicht von Darren Morey. Zumindest nicht über, über fünf Jahre. Ähm... King Stephens nicht Playoff tauglich Werden wir sehen. Ich habe meine Zweifel, haben wir schon ein paar Mal hier gesagt. Ähm Mal gucken. Kommt ja auch viel aufs Matchup an in der Runde 1. Aber ich, ich denke, sie werden da Probleme haben. Ja. Ähm. Da, da, da. Kannst du, Kannst du Basketball normal schauen oder analysierst du jedes Spiel? Ich kann das schon normal schauen, dass das gelingt schon ganz gut. Mm. Ähm, natürlich sieht man manche Sachen dann doch und wundert sich manchmal, schreiben wir auch Sachen auf dann auch. Aber es ist schon so, dass also auch selbst wenn ich kommentiere, man sieht natürlich, ich sag mal, also verglichen zu also Live-Kommentar einfach nur. Ich kommentiere es jetzt, ich sehe das zum ersten Mal, ich kommentiere das so. Im Vergleich zu, ich gucke mir ein Spiel zweimal an. Da ist beim zweiten Mal gucken, würde ich sagen, also mindestens das Doppelte, was man dann sieht. Und dann, wenn man natürlich Sachen macht, wie Leute auch wieder beim testo taktik haben und nachher Sachen zurückspult, anguckt, Zurückspuk anguckt. Auf einmal hat man viel tieferen Blick in die Nummer und, und hat viel mehr, was man sieht und so. Manchmal sogar fast sogar zu viel. Von daher, ja, ich kann auch gucken, ohne zu analysieren, das ist so ein bisschen wie, wenn man so die Augen unscharf stellt und einfach so in die, die, die Ferne blickt. Embiid hat sich ja gerade sinngemäß geäußert, dass es Spieler gibt, die, wenn man sie schaut, schaut, defensiv schlecht sind, aber laut Stats die besten Verteidiger. Ist das nicht ein offensichtlicher Schuss gegen Jokic? Glaubst du, damit versucht der dmvp war zu beeinflussen? Ja, denke ich auf jeden Fall. Das meine ich auch vorhin. Man kann das schwer erklären. Äh, diese Zahlen nur vom Augentest. Natürlich gibt es dann liegt natürlich die, die Wahrheit dann ähm, äh, würde ich sagen, für mich äh, jetzt habe ich den Faden verloren, glaube ich. Äh, was soll ich sagen, Schluss? Das habe ich gerade erzählt. Achso, die Zahlen, genau, die Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, welche Formeln hinterstecken, so, um, um zum Beispiel Defensive Box plus Minus äh, auszurechnen. Aber man sieht ja, dass er ja, stellen wir mal einfach ein Desaster ist. Stellen wir es auch okay, aber stellen wir es auch ein Desaster. Aber es hat natürlich auch mit dem Team-Effekt dann zu tun. Ähm, von daher, äh, ja, das ist natürlich ein Diss in seine Richtung. Äh, und natürlich versucht, MP sagt selber, er ist ein Troll, er will immer äh, den Envelope pushen, wie Amerikaner das nennen. Finde ich aber okay. Soll auch ich machen. Was würdest du dich selbst fragen, wenn du einer vom Chat wärst? Ähm, schwierige Frage. Ähm, was würde ich mich denn fragen? Ähm, ich würde wahrscheinlich gar nicht so richtig was in, in Richtung äh, Team oder sowas fragen. Sondern eher so in Richtung... Ähm, so, so große Basketball-Themen, wie Basketball Deutschland populärer macht etc. pp. sowas würde ich wahrscheinlich fragen. Ja. Wenn, du dich, wenn du dir aussuchen könntest, welche Ära du spielst, welche wäre das und warum? Welches Team würdest du spielen? Ähm, gut, ich bin natürlich jetzt äh, hauptsächlich in den 90ern, das ist immer noch schief hier, ne? äh, sozialisiert worden. Ähm, von daher ist es natürlich so meine Zeit. 80er habe ich nur den ganzen das ganze Ende, das letzte Ende mitbekommen. Ähm, mh, 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 mh. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich, wenn ich alles andere sentimentale weglasse im Sinne von, ich würde mal gerne gegen Jordan spielen, also keine Ahnung, ähm, würde ich sagen, ich würde die jetzt spielen wollen. Viel Platz, ähm, ne, du, viele Abschlüsse, defensiv natürlich auch schwieriger, ähm, aber auch jetzt körperlich jetzt viel kleinere Spieler, sag ich mal, am Start äh, oder kleinere als früher. Aber machen wir uns nichts vor. Äh, ich hätte da auf gar keinen Fall irgendeine Chance gehabt, irgendwie mitspielen zu können, von daher ähm, ich würde bei den Spurs spielen wollen, weil ich glaube, da will ich mit dem Trainer zusammen sein und ne, von dem lernen. Und vielleicht vielleicht bei den Spurs hätte ich vielleicht auch ein, zwei Minuten bekommen pro Spiel. <lacht> Wo wärst du beruflich heute, wenn du nicht Journalist geworden wärst? Ich wäre Lehrer geworden, bin ich mir relativ sicher. Ähm, obwohl ich das ja gar nicht in die Richtung studiert habe. Äh, aber das war so ein bisschen mein Ding. Ähm, Leuten was beibringen. Mein Basketballtrainer, also meine Idee war damals an der Sporthochschule, okay, komm, ich mache da, habe ich auch schon erzählt, die Basketballschwerpunkte. Damals hätte man da, glaube ich, sogar noch eine B-Lizenz, glaube ich, am Ende bekommen. Mit einer Lehrprobe dann. Ähm, und dann war die Idee so, ein bisschen, okay, bin ich werde Sportjournalist, und der mache ich so ein bisschen trainermäßig. Aber das war schon der fortschrittene Plan, Nee, ich Lehrer wäre ich gerne geworden. Also nach dem Abi hätte ich irgendwie gedacht, ja Mensch, warum nicht Englisch und Geschichte oder so. Ein bisschen schwierig, wenn man keinen Latein hat, gemacht hat. Und irgendwie, ja, habe ich erstmal die Ausbildung bei Volkswagen gemacht und dann war das Sportstudium auch dann echt eine ganz gute Lösung, obwohl ich es ja auch nicht zu Ende gemacht habe, wie gesagt. Mhm. Aber ja, ich arbeite auch gerne mit, mit, mit Kindern zusammen und so. Von daher Lehrer, das hätte mir, glaube ich, Spaß gemacht. Wie steht es eigentlich um Schröders und LeBrons Beziehung, deine Meinung dazu? Ich hätte ich aber jetzt nichts wahrgenommen, dass das irgendwie belastet, oder diese Beziehung belastet ist, oder irgendwie ähm, es da atmosphärische Störungen gibt, wenn euch an Dienst Mini-Podcast erinnert mit, mit Dennis äh, und seinen Bericht danach, dann ist ja eher so, dass, 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 da, dass sie richtig tight sind, und da gehen wir jetzt auch mal von aus, dass das so ist. So. Wie würdest du schröder Defense das Körpersprache beurteilen? Ich finde die Körpersprache von Dennis überragend. Defensiv hat er natürlich große Qualitäten, er kann einen wahnsinnigen Druck am Ball entfachen. Ja. Von daher ja, finde ich richtig gut, was er da macht. Obwohl wir vielleicht bei den Lakers sind. Wollen wir einfach jetzt vielleicht Austin Reeves machen. Ähm, denn ich habe mir einfach mal, ich sage jetzt leider mit Inset selbst, gab es so eine kleine Hintertür, auch immer man ein paar Videos hier runterziehen konnte. Das geht jetzt auch nicht mehr. Ich habe heute einfach mal äh, ein Video runtergezogen. Ich habe es noch gar nicht bis zum Ende geguckt. Also nur kurz reingeschaut. Es sind ein paar Minuten einfach Offense Plays von Austin Reeves. Und ich würde sagen, wir... Gucken einfach mal rauf. Ich meine, der Mann wird äh, schon als MVP gerufen <lacht> äh, bei den Lakers. Äh, hat am Wochenende auch wieder, wieder abgeliefert. Von daher, wenn das für okay ist, ähm, hau ich einmal jetzt hier den, den Austin Reeves rein. Schreibt es mal in den Chat, dann kann ich mir ein bisschen was zu trinken gönnen. Und dann ähm, geht es los, würde ich sagen. Ja, ich suche mal kurz hier alles raus, weil alles auch passig ist. Ist das bei 0? Ja. Okay. Yes, please. Na dann, lass uns doch anfangen. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass hier wie gesagt, das richtig äh, ne, ich muss da rein. Äh, das, 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 ist so das ist echt das Schlimme, das ist einfach mit diesem instant nummer das macht mich einfach immer noch fertig. Und vor allem, das meldet sich keine Sau, ne? die Kohle ist wahrscheinlich sogar weg. Egal, ich würde nicht rumheulen wegen so einer, so einer Geschichte. Wir gucken uns jetzt Austin Reeves an. Ähm, und gucken mal, warum der eigentlich so abliefert. Ich guck mal, ich mache mal kurz noch direkt hier, bevor es losgeht, dass ich den Ton hier leise mache von dem Video. Wenn das auch funktioniert. funktioniert. Ich mache mal Mute. So, Ihr müsst mal reinschreiben direkt, wenn er sagt, dass das so ein laut ist oder so. Aber fangen wir mal Er bringt ja den Ball. Das ist auch gegen Franz, also gegen Orlando. Und wir haben jetzt direkt Pick and, and roll. Nice. <lacht> ich denke, er war getraten, ne? Ja, können wir direkt mal zurückspulen. Uh, Hillbilly Kobe. <lacht> ähm, weil das Interessante jetzt hier wirklich ist, hohes Pick and Roll in der Mitte des Feldes eigentlich gar nicht schlimm. Ne? Und achtet mal, was Franz hier macht. Also Franz ne, will hier über den Block rübergehen. Orientiert sich auch schon in die Richtung und das sieht hier, sieht Reeves das halt schon. Und was er jetzt macht, ist eigentlich, boah, ist halt Gold wert. Ne? Also er, er bringt ja Franz in diesen Block hier rein und dann dieser blitzschnelle Spin-Move. Und das ist jetzt einfach ganz, ganz schwer, weil Franz eben auch schon im Block drin war. Kann er auch nicht einfach zurückspinnen und ist dann da, sondern er ist einfach hinterher. Und jetzt ist das Ding, ne? Reeves mhm. muss halt jetzt ganz blitzschnell, ne? braucht dann eine Sekunde im Endeffekt, ähm, hier äh, abrechnen, was ist, ist, wer ist das denn hier, ist das äh, Wendell Carter Jr., wie er heißt, egal, muss ich mal gucken, habe ich Platz hier zum Wurf, oder ist im Endeffekt äh, Davis frei hier beim Dive, oder ist hier, das ist Biesley, ne? wenn er hochkommt, vielleicht frei für einen Dreier. Und er entscheidet sich, direkt aus dem Lauf den Ball hochzunehmen, und einfach muss er mal, sehen. Fast so ein weiches Händchen auch. Zack. Richtig gut. Richtig, richtig gute Bewegung. Und einfach auch, echt mit, mit, das fällt eh auf. Mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen macht er das. Ja, das, ist dann das Transition hier. ja gut. Ja gut. Ich glaube, wir hätten viele von uns auch noch gemacht. Aber dann muss er auch da stehen, dass sind die Ball direkt auf sich for the easy Das then... ah, ja. ist, <lacht> ist auch echt gar nicht so langsam, ne? Ja. Nice. Dennis. Ja, die <lacht> Das ist das, was mir bei ihm einfach sehr auffällt. Wir uns überlegen: Das also ist jetzt hier Transition, eine Vollspeed rein. Der Ball kommt raus. Und viele würden einfach jetzt hochgehen zum Wurf. Ne? Aber, aber Reeves, der, wo man sagen würde: Okay, also so richtig schnell kann der äh, kann der nicht sein, bla bla bla. Aber er der nutzt halt immer wieder den Drive und nutzt halt eben auch diese, diesen Closer, den er attackiert und geht hier rein, es wird einfach jetzt auch sehr, sehr eng und sieht das aber sofort und dann einfach dieses Selbstvertrauen, diesen Pass so zu spielen, ist auch so zu lesen, das ist auch wirklich eine, eine Entscheidungsfindung hier, die einfach, wenn man es im Live sieht, das ist schon, das ist schon bemerkenswert für einen Spieler, der zum zweiten, zweiten Jahr das ist. Also absoluter Respekt da, dass er das so, so liest auch. Ja, aber das scheint immer ein Näschen e für den Ball zu haben <lacht> auch das Ding ich meine ich meine Leute, hast das Spiel ich, 35 macht oder so, aber jetzt zu sagen hey, ich gehe hier rein und abzuspringen und diesen Pass so zu spielen also fast schon zu viel zu viel Selbstvertrauen ehrlich gesagt ja, Caruso, ich, ja, irgendwo schon auf der anderen Seite, würde ich sagen, er kann viel, viel mehr am Ball als Caruso. Auch das Ding, Alter, das ist halt einfach richtig krass. Einfach die Tatsache, dass er hier reingeht und direkt den Drive nimmt und einfach diesen Blow-Boy hier bekommt. Und jetzt achtet mal drauf, wie wirklich wie, wie nonchalant er diesen, diesen Pass halt spielt. Das ist ja ist ja eine Bewegung, als ob er den Ball irgendwie verliert. Und das, das ist wirklich nicht leicht, den, den Ball also zu spielen. Hier, den muss wir es nochmal verlangsamt. Lang, Zack. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, was der spielt gerade. Das ist so wirklich, hier so, so, Sonntagnachmittag, uh, Open Gym und ein Tübert irgendwie ein Lauf, ne? Zack. Oh, sorry, jetzt müssen wir zwei nach rück. Warte, da vorne. Ich meine, hier reinzugehen, zu attackieren, ja, vorbeizukommen, alles, hat, aber dann Stop und, so und dann diesen Wurf so zu nehmen. Ja, ja, absoluter Respekt, absoluter ja, Respekt. Der Bronze sagt das, das glaube ich, auch gerade. Und <lacht> kann auch den Ball nach vorne bringen, also wirklich. Auch das, nice, das ist einfach nice, nice, nice einfach den Ball da reinzuspielen. Jetzt zu Dennis. Ist Dennis? Ja. Oder was? ja. Und dann aber direkt zu attackieren. Zu verstehen, hey, die werden switchen. Ich habe hier den, ich komme mit Speed Der andere ist quasi nach oben gegangen, zur Dreierlinie. Ey, das ist richtig gut. Das ist richtig gut, das so zu sehen. Diese, diese, dieses Two-Man-Game. Zack, zack. Orlando. Das Foul mitzunehmen. Guck mal, wie er das voll gezogen hat. Sehen wir das hier? Ja, das ist ja auch eine Absicht. Guck mal, guck das an. Das ist wirklich. Er geht hier rein. Er, er muss ja gar nicht da in Markell Fultz reingehen, aber er weiß genau, wenn ich hier den Kontakt mitnehme, zack, dann kriege ich das Foul und das ist ein ganz einfacher Legal. Das ist richtig nice. Das ist richtig, richtig nice. Krass.
1: Der Dennis wollte dann faul
0: glauben. <lacht> oh mein Gott. Alter, alter, alter. Da sieht man halt also Paolo Banqueo auch einfach genauso jung aus, wie er da ist. Nur ne? reinzugreifen ich blind. Ich glaube, nur wie die Andrew Russell gucken wir alle gerade. Und dann ein drag hier. Auch das, Alter. Bitte. Ja, auch da. Seht ihr das? Ne? geht hier rum und will einfach nur Franz dieses Foul hängen. Zack. Wahnsinn. Und vor allem, dann flext er und man sieht nicht mehr einen Muskel. <lacht> doch he wow. Wow. da, Fullspeed auf den Bigman zu, geht hoch. Das ist schon ziemlich nice. Und das waren sogar schon die... Boah. <lacht> Wahnsinn. Also ja, ich gesagt, ich hatte jetzt gar nicht so viel von, von Austin Reeves gesehen bisher. Genau, wirklich ein Veteran im Körper eines Kindes. Also Was einfach bei dem hier oben drin los sein muss, das ist schon bemerkenswert. Denn Er ne, ist ja nicht der schnellste Typ, nicht der kräftigste Typ. Aber er ist eben Crafty. Ähm, genau, das habe ich auch gelesen: ne? Harden und Trey Young. Ähm, sehr cleverer, intelligenter Spieler. Vielleicht bald Nationalspieler, who knows, von Deutschland. Aber auf jeden Fall sehr, sehr guter Mann. Frage ist halt: Können die Lakers den halten? Ne? Für den würde ich ein bisschen was an Geld ausgeben, weil das ist ja nicht über Duncan Robinson, der nur über den Wurf kommt, sondern das ist ja viel, viel andere Sachen. Äh, von daher, puh, Respekt. Uh, 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 uh. Hast du mitbekommen, warum LeBron jetzt doch so früh auf den Chor zurückkehren konnte? Da schien ja irgendwas mit deutschen tun gehabt haben. Das ist die große Frage. Ähm, meine persönliche Vermutung wäre, dass er mit Dr. Müller Wohlfahrt irgendwie äh, gesprochen hat, weil angeblich er ja irgendwie ähm, Dennis den empfohlen hatte. Was, äh, was, was am Sonntag da war, Nachspieler, dem Dave McManaman von ESPN gefragt, hey, also was war denn da mit einem Fuß los? Wieso bist du denn schon wieder da? Und er hat gesagt, naja, da ist halt ähm, was gerissen gesagt. Ähm und äh, zwei Ärzte haben gesagt, nee, du musst operiert werden. Und dann hat ein dritter Arzt, den er konsultiert hat, gesagt, nee, das geht auch so. Und der hat diesen dritten Arzt den LeBron of Feet genannt. Wo als ich zuerst gelesen habe, LeBron of Feet, dachte ich, hä, nennt er seinen eigenen Fuß? Quasi, mein Fuß ist der LeBron, der Füße, weißt du, so einer, der halt äh, immer immer spielen kann. Äh, von daher, ähm, ja, also ich, ich sag Dennis, wird irgendwas sagt im, im Sinne von Müller-Wohlfahrt. Der war auch, glaube ich, in LA, wenn ich es richtig gelesen hatte zu dem Zeitpunkt. Und LeBron wurde auch mal gefragt von McMahon, er, aber gut, dann sagt er auch, wie der Typ heißt, das wäre doch für den Arzt auch nicht schlecht. Und er sagt, nö, der Arzt will eher so ein bisschen hinter den Kulissen bleiben. Mhm. Das würde auch dafür sprechen, dass er eher ein älterer Mensch ist, der vielleicht nicht so wirklich viel Werbung mehr braucht. Und das ist ja bei Müller-Wohlfahrt so. Ja, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass das, ähm, äh, wie er so schreibt, dass geht, geht eher um Muskel, Aber Bei Müller-Wohlfahrt, aber ich kann mir vorstellen, dass er drauf geguckt hat, wenn er schon mal da war. Auf der anderen Seite, ähm, keine Ahnung, ich, ich frage mich ja auch, klar gibt es Fußspezialisten, Gar, kein, gar keine Frage, aber in dem Fall, wenn es darum geht, Limon auch gesagt, die Ärzte haben mir gesagt, ich bin so schnell geheilt, wie noch nie einer, den sie gesehen haben. Okay, cool, das kann auch alles sein. Ich, ich frage mich halt immer, gut, also, du kannst ja auch spielen, du bist aber noch nicht gesund. Du kannst ja auch spielen, hauptsache Schmerz nicht mehr. Ob da auch vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Legendenbildung jetzt dabei ist und das vielleicht irgendwas anderes gemacht wurde, vielleicht auch irgendwie Fett gespritzt wurde oder so, keine Ahnung freuen uns dass er dabei ist. Wird schon noch rauskommen, wer der LeBron auf Feed ist. Aber ich meine, wenn es ein fetter Fußspezialist in L.A. wäre, also gerade ein Amerikaner, dann wüsste man ja glaube ich gerade, wüsste man glaube ich, wer das ist. Also von daher, keine Ahnung. Bin gespannt. Ähm, äh, wenn du dir aussuchen könntest, in welcher Ära habe ich schon schon verstorben, beantwortet? Äh, Stimmt es, dass viele Spieler in den ersten vier Rookie-Jahren ihr meistes Geld verdienen. Klar, nicht sein oder Luca beispielsweise, aber für Langford oder Naismith, die eher Rollenspieler oder Bankspieler werden. Ähm, Jein, ja, das kommt darauf an. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Ich glaube, wir haben die Tabelle sogar hier im, im Buch. Dann kann ich mein Buch mal wieder in die Kamera halten. Wartet mal. Ähm, also es ist ja so, dass wenn du gedraftet wirst in die NBA und du wirst in der ersten Runde gedraftet, da gibt es eine klare Gehaltsstruktur, wird das festgelegt, wer wie viel verdient, je nachdem, wo er halt gezogen wurde. Ähm, ich habe es echt schon lange nicht mehr in der Hand gehabt hier, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und das gilt für Zweitplatzierte halt nicht. Äh, für Zweitrundenprofis halt nicht. Zweitrunden-Profis, die können durch ihre Dinger frei verhandeln und frei, äh, ne, im Endeffekt. Ah ja, genau, hier könnt ihr das zum Beispiel sehen. Ähm, keine Angst, das sind nicht nur solche Tabellen drin. Ne, das sind so hier, ne, die Picks und wie viel die verdienen äh, in den Jahren jetzt. Ne, das ist festgelegt, so. das sind Millionen Das geht sagt, durch die erste, ähm, die erste Runde durch ne? und dieses Geld ist ja garantiert. Sprich, wenn du früh gedraftet wirst und du kannst so ein Geld abziehen und dann merken die Leute aber, alter Scheiße, der ist eigentlich eine ziemliche Wurst, so, der ist gar nicht so gut kann es natürlich gut sein, dass du im weiteren Verlauf deiner Karriere solche Beträge halt nicht abziehst. Allerdings, ich suche mal die, die ganze Liste raus, weil das, das muss man glaube ich jetzt schon dazu wissen, wie das dann für die aussieht, die ja nur mal 15 bis 20 oder so gedraftet werden. Warte mal, Rookie Salary Scale ist das ist der Fachbegriff hier. Um die geht es ja. Im Endeffekt. Äh, Scale, zack. Zack, zack. Oh, jetzt muss ich ewig suchen hier. Warte mal, Miscellaneous Link. Da haben wir es äh, Wartet mal. Jetzt habe ich nur äh, jetzt du, jetzt nur die von vor drei Jahren, aber das ist ja auch, glaube ich, jetzt muss man ja auch nicht unbedingt ähm, die, die neueste haben. Ich muss wieder hier kurz umschalten auf Safari. So, da könnt ihr hier die Liste sehen von 2019-20. Wie gesagt, das ist jetzt ähm, ein bisschen älter schon. Das gibt's, da gibt es mehr Geld, weil das Harrycap meistens steigt. Aber ihr seht schon, wenn wir jetzt hier mal gucken, hier unten beim 18., 19., 20. Pick, da sind jetzt auch nicht unbedingt... Gut, Für uns alle wäre das geile Beträge. Also, da kriegt man 1,8, Millionen als 24. Pick. Das ist natürlich schon ganz geil. So. Aber ne, noch mal wenn das jetzt wirklich dein, dein Gehalt ist, wo, wo man sagt, naja, äh, später verdiene ich weniger, dann musst du schon eine ziemliche Wurst sein. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Äh, von daher am Ende des Tages wird das eher nicht der Fall sein, dass die Spieler später weniger Geld äh, später mehr Geld verdienen. Äh, weniger Geld verdienen. Äh, bei, ich könnte auch mal bei Langford aber, äh, ich könnte bei Romeo Langford mal reinschauen. Ähm, ist überhaupt noch in der Liga? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, wartet mal. Romeo Langford. Mhm. Dann sehen wir ihn hier. Und wir sehen, er ist noch in der Liga, bei Spurs. Ah gut, deswegen wusste ich nicht, dass er noch in der Liga da wurde getradet, auch stimmt. So, und dann sehen wir hier jetzt das Geld. Das sind jetzt seit seiner Rookie-Saison, das sind knapp 10,9 Millionen. Das ist dann die Qualifying-Offer. Wie Punkte macht er? Ähm, 7,2 trifft seine Dreier nicht. Da kann ich so eine Karriere auch mal schnell vorbei sein. Also in dem Fall könnte es wirklich so sein, dass er vielleicht das meiste Geld schon verdient hat. Ja. Von daher nicht alles auf einmal ausgeben. Ähm, aber auf jeden Fall sind das eher, eher Ausnahmen. Ist dir auch schon gefallen, aufgefallen, dass es den Dennis Schröder zweimal gibt? Viertel, 1 bis 3 Schröder, kaum in die NBA gehört, ein Schröder der Goat ist, wie kann das sein? Ähm, so hart würde ich das nicht sehen, aber das, glaube ich, deckt sich mit dem, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, dass ähm, bei den Lakers, je nachdem wer auf dem Feld steht, je nachdem wer gesund ist, Dennis stellenweise eingesetzt wird, wo man sich fragt, ja gut, also warum habt ihr ihn denn überhaupt? so in der Ecke rumstehen, das können andere sicherlich besser, um äh, einen Dreier zu werfen. Von daher ähm, setzt ihn doch so ein, wie er ne, das kann. Auch gerne von der Bank ne, mit Schützen. Aber ja, da gibt es eine gewisse Diskrepanz, das stimmt. Und er ist halt jemand, der auch gerne den großen den Ball hat. Das ist ja auch eine Qualität. Das will ja auch nicht unbedingt jeder immer. Äh ich könnte mir gut vorstellen, dass die NBA in den nächsten zwei Jahren um ein, und in den nächsten Jahren um zwei Franchises erweitert wird, so könnten noch weitere um neue Märkte erschlossen werden. Die NHL hat den Schritt vor kurzem auch gemacht. Die Wiedergeburt des soundex wäre noch nice. Ja, aber das bringt mich dann zu meinem alten äh, äh, ja, meinem alten Gleichnis. Die äh, OGs hier drin können gerne mal schreiben, über was ich jetzt gleich sprechen werde im Chat, wenn ihr es wisst. Also was ich aber benutze als Beispiel, um zu erklären, warum eine Erweiterung nicht unbedingt ähm, was hast du für eine Frage gestellt? Sch stell jetzt mal schnell rein, dann habe ich, hab ich, hab ich sie direkt hier. Kuchen, genau. Also ihr müsst euch vorstellen, ne? es gibt einen Riesenkuchen, das ist das ganze Geld, was die NBA verdienen. Und es gibt 30 Leute, die da ein Stück von abhaben wollen. So. Heißt. Genau, ich könnte das ja fast schon, Es ist fast so wie auf so einem Konzert, wo ich einfach nur, wo die Musik kommt und ihr könnt es alle mitsingen. Genau. Also die, der Kuchen muss so groß werden. Dass 32 Mann, die da ja, sind ja Männer leider nur eine Frau, ne? Das, zwei Frauen sogar, ne, dass, ähm, 32, dass die 32 Kuchenstücke jedes für sich größer ist als die 30 Kuchenstücke. Und das ist sehr schwierig. Ich denke auch, dass es nach wie vor immer geprüft wird und so, aber ich sehe es erstmal nicht, ehrlich gesagt. Und Adam Silver hat es ja auch gesagt, dass es erstmal nicht geht, also nicht, nicht auf der Fahrgessorgung steht, aber klar, Supersonics, Las Vegas, das sind die beiden Top-Favoriten Top auf jeden Fall. Ich würde auch gerne Kuchen, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt seit erstmal der dritte Woche jetzt vom Intervallfasten und generell auch, wie gesagt, weil Dank mit 50 kommt ja nicht von ohne, 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 ohne weiteres, von daher bin ich jetzt richtig auf dem Fitness- und Health-Trip eingebogen. Ich bin jetzt sogar bei diesem Urban Sports Club dabei, falls ihr das kennt. Ähm, von daher, ja. <lacht> Kuchen, war jetzt kontraproduktiv. Samstag ist Cheat Day. Da gönne ich mir ein. <lacht> ähm, äh, mein Top 3 mecca Heinys NBA All-Time. Also, erst auf erstmal hier vom, vom Cello. Äh hast also du alle Spiele Warriors in voller Länge gesehen und Jordan Poole hat meiner Meinung nach tatsächlich Flashes in der Defense, wo ich mir denke, der könnte vielleicht nie ein guter, aber auch nicht so ein Minusverteidiger sein, wie jetzt hat Baum-Johann äh, im NBA-Podcast gesagt, ja? Ach ja, genau, der Alex war ja da, genau, hatte ich gesehen. Witzig, weil er bei mir auch vor ein paar Jahren mal am Start war, ist ein riesen, riesen Basketball-Fan. Ich habe ihm, glaube ich, auch das Buch glaube ich auch nach, nach Australien geschickt. Ähm, ja, wo ist der zweite Teil der Frage? Da beide würde ich kurz den anderen Teil schon mal. Also Top 3, Top 3 Mecker-Heinis. Ähm, ja, also im Sinne von all, nur am Meckern, ja, natürlich ähm, Kollege äh, Doncic mittlerweile, ich würde sagen Rashid Wallace war, war ganz war uns weit vorne. Wahrscheinlich noch jemand wie Rodman. Oh nee wahrscheinlich war mit, weil auch Graham Green. Ich glaube, die drei sind, wenn ich sagen ungeschlagen, aber da, da ging auf jeden Fall äh, eine Menge. Wie lange ist denn die Frage, die du da tippst? So, also dann mache ich, mach ich schon mal die nächste hier. <lacht> ähm, ist der Bonus der neue Jokic? Nee, das glaube ich, können wir nicht sagen. Ihm fehlt einfach diese Wucht und diese Power. Er verteilt natürlich den Ball gut draußen, aber hat auch kein Dreier, den. Aber er ist ein Playmaking Center, das kann man schon sagen. Okay. Also das Pool so ein kleiner Stimpf, Stinkstiefel sein soll. Wie kann es sein, dass so ein Spieler wie Iugodallo oder Green nur generell das Umfeld der Warriors nicht schaffen, ihm diese Defense-Mentalität einzubläuen? Er bleibt ab und dann einfach stehen, wird das noch ein Problem. Es ist ein Problem, natürlich in den Playoffs ist es ein Problem. Ähm, die Frage ist halt, lässt er solche Spieler an sich ran oder versteht er das? Ich finde es auch bedenklich, dass es jetzt immer noch so ist bei ihm, ähm, zumal er auch seinen großen Vertrag bekommen hat. Aber nicht jeder Spieler ist für Verbesserungsvorschläge äh, offen. Nicht jeder Spieler kann das sofort immer so umsetzen, Manche brauchen einfach ein bisschen länger. Manchmal sind es auch, also manchmal sind's auch Sachen, die man gar nicht denkt. Also im einen Beispiel vor Ewigkeiten, oh schon Ewigkeiten her. Ich nenne den Namen des Spielers jetzt nicht. Also ein Dozent an der Sportschule Köln hat mal äh, bei einer hat hat eine Studie gemacht, wo es um Basketball ging und peripheres Sehen. Ne? Also peripheres Sehen ist ja, ich kann hier auch mein Schuhregal sehen, auch wenn ich nach vorne gucke und hier sehe ich das Fenster. Und die haben halt getestet bei Bundesligaspielern einem Verein, der relativ nah dran war, Bonn, das kann ich jetzt mal sagen, Und haben getestet, die Bundesligaspieler, wie es die an Peripherie sehen. Und kann man irgendwie Rückschlüsse ziehen auf das Spiel von diesen Spielern, wenn die da stark sind oder wenn sie halt zum Beispiel ein sehr eingeschränktes Sichtfeld haben. Und da gab es einen Spieler, also ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, wie er es formuliert hat, aber es ging so ein bisschen darum, so nach dem Motto, den darfst du eigentlich was das angeht, nur mit einem blinden Hund aufs Feld lassen. Also er konnte zwar natürlich sehen, aber der hatte halt einfach ein ganz schlechtes peripheres Sehen, also nicht so, sondern wieso in die Richtung. Also mehr so ein Trichter als so ein breites Spektrum, sage ich mal. Und dann meinte der Dozent auch zu mir, ja, jetzt weiß ich auch, weil der, der hat auch früher selber mal da in Bonn unterwegs gewesen, jetzt weiß man auch, warum der, wenn er zum Korb zieht, die Leute stellenweise nicht sieht auf dem Flügel, die freistehen, weil er einfach. Die nicht sieht, so Punkt, wie soll er dann die Balle hinpassen? Ähm, jetzt sage ich nicht, dass Jordan Poole unbedingt ein super schlechtes peripheres sehen hat, ich weiß es nicht. Aber manchmal hat man einfach Spieler, die, ich hatte auch mal einen Spieler, der hat einfach der hat hier gequivert ne, im Training, wollte Defense spielen, Und dann wenn es auf ankam, ja, war es einfach nicht sein. Leute sind vorbeigegangen, ne, war da ein bisschen, ja, einfach hinten was, wo wir als Team da mit verteidigen mussten für ihn, dafür hat er vorne ganz ganzen Drei reingenagelt. Ähm, und der Kollege konnte es nicht sehen, einfach, der war einfach, sag, keine Ahnung warum, ich weiß nicht, weiß, wie man es anatomisch erklärt. Ähm, ich sage nicht, sag nicht, dass es das periphere Sehen bei ihm ist, ich sage, dass es sein kann, dass manche Spieler einfach bestimmte Handicaps haben, oder Schwächen haben, die, die nichts damit zu tun haben, ob die das nicht wollen oder nicht können, also manche haben einfach eine schlechte Reaktionszeit. Ähm, von daher, ich hoffe mal, dass äh, das, also damit es besser wird. Ich hoffe mal, dass das bei Jordan Poole momentan einfach so ein bisschen ein Mangel Verständnis für, für die Notwendigkeit ist. Aber das Problem ist einfach, sie haben natürlich so gute Defensive Coaches mit, mit Ron Adams, der immer noch so ein bisschen als, glaube ich, Berater umspringt. Das müsste eigentlich besser laufen. Aber die Frage ist immer, willst du das? Ja, und wie gesagt, dass er unseriös ist, in vieler Hinsicht habe ich vergangenes Jahr auch während der Finals schon gesagt. Äh, meine Schreibtische sind von welcher Marke Marke von Arbeitest du bei Ergotopia und weißt du das, dass ich da bestellt habe? Von Ergotopia sind die. Also es sind auch eigentlich also hier ist es nur so ein Gestell, das ist eigentlich das IKEA, komplett Werbung jetzt IKEA, aber das Gestell ist runter aus der Zieh rauf runterfahren und hier der Schreibtisch ist dann beides von Ergotopia. Ähm die. ja, ich denke, das kann man halbwegs sagen, obwohl ich jetzt schon gedacht habe, ähm ich habe jetzt eigentlich fast schon alle, es sind ja viele, viele Retro-Dinger, die ich hier habe, äh, die, die ich so wollte. Und ich kaufe eigentlich auch, jetzt bis auf die Jordans, eigentlich auch nie was wirklich zum, zum Originalpreis. Ich versuche immer alles irgendwie um so eine, in Nike Clearance Stores und so zu bekommen. Aber für die, für die richtig guten, da, da zahle ich dann auch das, was man normalerweise zahlen müsste. Aber ich würde mir nie irgendwas hier für, was ich für 600 Euro irgendwie im Resale kaufen. Also das, das ist mir nicht wert. Nimmst du live die ganzen Screens der Warriors wahr, für mich tauchen sie immer aus dem Nichts so auf. Doch, das schon, weil ich da weiß, dass ich darauf achten muss und weil ich auch weiß, dass, dass die das machen. Vom Augentest her finde ich ein Beat eher schwach in der Defense. Bei Five Out äh, sieht er schwach aus, wird oft geschlagen, wird dann durch seine Highlight-Blocks Highlight aufgewertet. Mm, oh, nee, der ist defensiv schon wahnsinnig stark. Ja, dass es natürlich Situationen gibt, wo man als Big Man nicht gut aussieht bei Five Out, ist auch klar. Aber nee, den, den Einfluss, den er nimmt, der ist schon, schon ziemlich groß. Das sollte man nicht, nicht in Abrede stellen. Ich habe mal den Vorschlag gemacht, dass du TJ McConnell eine also, so Taktik-Timeout machen könntest. Ähm, du hattest damals nicht wirklich ernst genommen. <lacht> Meinst du, dass seine Spielweise nicht spektakulär ist? Doch, doch. Er ist natürlich jemand, der, der krass, muss immer aufpassen, wie seinen Stils und so ähm, aber ich glaube nicht, dass man da so viel analysieren kann, ehrlich gesagt, bei ihm, weil das schon ein sehr äh, wie soll ich das sagen, ein Spieler ist, der, der ist ein sehr gewöhnlicher Spieler, kommt sich auch viel über den Fight und über den Hustle und so ähm, sagt, stilmäßig richtig guter Mann ähm, aber ähm, ist er nicht auf meiner Top 400 Liste, was das angeht <lacht> LeBron, Karriereende nach den Olympischen Spielen 2028 in LA, realistisch. Das wären noch vier Jahre, ne? Ähm, fünf Jahre. Also das ist 43 oder so. Ich glaube nicht. Ich glaube ich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass er so lange spielt. Wenn er mir jetzt, sagen, wenn er mir jetzt sagt, ey, mach mal ein Over-Under, würde ich sagen, zweieinhalb Jahre spielt er noch. Ähm weil, na klar, er hat immer noch den Drive, er will immer noch. Aber der Körper, ob das auch weiter so gut geht, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe häufig Spieler von der Bank, die auf dem Spielfeld befinden, gibt es eigentlich keine Regel, die sowas bestraft. Doch, aber die Liga guckt, oder die Refs gucken dann halt auch schon, ob es das Spiel beeinflusst oder nicht. Also natürlich dürfen die Leute nicht aufs Feld gehen, das, da gibt es natürlich klare Sparen, wenn so, es so wie Schlägerei oder sowas gibt, dann dürfst, darfst du nicht von der Bank aufs Feld, deswegen sieht man ja oft die Assistant-Coach, die so eine Mauer bilden vor der Bank, dass keiner aufs Feld rennt. <lacht> ähm, ab und zu steht dann einer beim Jubeln oder so da, aber es ist schon selten und meistens nicht, wenn der Ball da ist. Von daher, da muss man mal sehen. Also wenn der Ball in deinem Halbfeld ist und wird da gespielt, dann hast du natürlich nichts auf dem zu suchen, das ist vollkommen klar und dann gibt es technische Fouls. Ähm... Hm. Äh, jetzt jetzt wieder gerade ganz Kommentaren hier zum Thema Austin Reeves. Äh. Lass uns auf schöne Play-Ins hoffen. Ja, denke ich auch. Meine Pläne ist natürlich äh, im Endeffekt das, was die. NBA ähm, nicht sein kann. Ne? Eben, momentan läuft ja das NCAA Tournament. Jetzt glaube ich, am Wochenende ist ja das Finale. Oder Halbfinale. Ne? Das Finale ist am Montag. Äh, oder am Sonntag auf Montag dann. dem nee, Montag auf Dienstag. So, Montag auf Dienstag. Ne? Ähm, und das sagt, das ist ja für die NBA nicht praktikabel. Ne? Du wann dann? Also, K.O.-Runde-System geht halt nicht. Du willst ja Geld verdienen. Ähm, und Ingalls und Holiday wäre auf jeden Fall eine gute Sache nächste Woche. Ja, kann ich schon mal aufschreiben. Ähm, von daher, Playing Terminal ist so ein bisschen was in die Richtung. Und das macht es natürlich so, so cool, weil es quasi sind also nicht sieben gegen acht, aber alle anderen Spiele sind ja im Endeffekt ähm, Game Sevens. Von daher, ich finde das eine, eine gute, gute Einrichtung, die sie da gemacht haben. Hm. Sollte Riley auch langsam überlegen, die Reißleine zu ziehen? Die ganze Saison fühlt sich sowas an wie ein Schritt vorwärts, zwei zurück, gegen Brooklyn auch wieder komplett eingebrochen, besonders in der Defense. Habe in Miami oft das Gefühl, in jeder Offseason, dass man nie all in geht, da Mickey Harrison gefühlt nach der LeBron-Ära darauf achtet, möglichst die Luxussteuer zu vermeiden. Bin langsam echt der Meinung, dass Miami mit einem anderen Team besser dran wäre. Ähm, da können wir nochmal auf die Geschichte gucken. Ähm, also, ich glaube, ich gesagt, nicht, dass Miami so ein Problem hat damit all in zu gehen oder dass sie da, äh, dass sie das nicht, nicht machen. Ich glaube einfach, dass sie die Möglichkeit gar nicht haben, da irgendwas in der Richtung äh, großartig zu verändern. Man kann leider hier nicht zurückgehen in der Zeit, sage ich mal, äh, weil äh, da bräuchte man dann äh, einen Premium Account 4. Aber wenn wir das hier sehen, dann sehen wir ja, dass zum Beispiel gerade nächstes Jahr dieses Team brutal teuer ist mit 173 Millionen. diese 149 Millionen liegt man auch klar beim Salary Cap und glaube ich auch schon irgendwo, irgendwo an der Luxussteuergrenze, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Aber wenn wir die Zahlen da unten sehen, dann sehen wir ja, ne? also Jimmy Butler, Adebayo, fette Kohle, was auch okay ist für beide natürlich. Lowry, das ist natürlich Geld, das zum Fenster rausgeschmissen wurde, wenn man ehrlich ist, wie man sieht, wie er, wie er spielt. Duncan Robinson, ich hoffe, dass da nochmal was kommt, aber Stand heute ist das Geld auch eher zum Fenster rausgeworfen. Tyler Hero, der kommt dann nächstes Jahr dazu. Ne? Also, ich kann da nicht erkennen, dass man da irgendwie Geld spart. Was ich erkenne, ist, dass man, naja, also den falschen Leuten das Geld vielleicht gegeben hat, in dem Fall Robinson, dass man mit, mit Butler und Bio zwei Superstars hat, zwei Stars hat, die tolle Qualitäten haben, aber sicherlich dann nicht die. Äh, nicht die, nicht die total kompatiblen Skills, also beide nicht unbedingt Dreier schützen. Der eine kann mit Ball was machen, Butler, Der Adebayo kann es ein bisschen. Adebayo zumindest. Ähm, äh, wie soll ich das sagen? Adebayo hat, ähm, also er hat seinen Entwurf so ein bisschen jetzt stabilisiert, aber natürlich längst nicht da, wo es sein müsste, um aus dem äh, Betriebling zu kriegen. Schreib's, ich glaube, Laurie nimmt weniger bei keine Ahnung, also Lowry kriegt ja das Geld, kriegt ja 28 oder 29, also ich glaube nicht, dass er sagt, nächstes Jahr komm, lass einen neuen Vertrag aushandeln, sondern das ist das Geld steht ja da und, und Robinson steht auch da, also die Verträge sind ja garantiert, das ist jetzt gemacht und getan. Ähm, man hat versucht mit Ola Depot, dass da irgendwie vielleicht was geht, hat ihm auch Geld gegeben, also ich wie gesagt, ich weiß nicht, ob er irgendwie zur Vergangenheit irgendwen nicht geholt hat, weil man dachte, man, man will irgendwie unter dem Salary Cap landen. Äh, unter der Luxussteuergrenze landen, aber ähm, so wie ich das eigentlich sehe, hat man da ähm, ja, hat man da eigentlich Geld ausgegeben. Nur leider halt für die falschen Leute. Und der Kader, wenn du das Shooting von Robinson, von Lowry, von Hero nicht zusammen hast, dann fällt es halt schwer mit Butler und mit zu mit haben, die ihm dann in der Hinsicht wenig mitbringen. Und jetzt muss man mal gucken, in der Offseason. So Struce, Vincent, die werden alle Free-Agent Mal schauen, was da noch kommt. Aber ich glaube, man hat sich da vielleicht ein bisschen in den eigenen Kader verrannt, auch weil man eben so viel investiert hat. Ähm Mal schauen, was, was da noch kommt. Äh Ach, Abend, Jürgen, ist das? sind die Hefte angekommen? Hast du schon was gehört? Ich hatte ja, also, Jürgen ist ja einer von den Helden unserer äh, Geschichte aus der JVA Siegburg in der, in der dark Issue. Ich hatte ja letzte Woche da Pakete hingeschickt, zwei Stück. Ich hoffe, es ist angekommen. Ähm, ich hoffe, es ist für jeden auch, auch eins dabei. Ich, ansonsten ja, könntest du dich auch gerne teilen. Äh, aber sagt, oder frag mal gerne nach, ob, ob das angekommen ist. Ähm, es gibt ja den Clutch Player of the Year. Welchen Spieler in den 90ern und 2000ern repräsentiert für den Titel? Na gut, äh, rein vom ähm, Gefühl her natürlich Jordan und Kobe. Ich glaube, an Jordan geht ja auch kein Weg vorbei in den 90ern. 2000 hätte man sicherlich kobe gehabt ähm, aber da hatten wir ja auch schon stellenweise ähm, ja äh, zahlen klatsch zahlen wurden erhoben zum ersten mal hat man gesehen okay das ist bei kobe jetzt doch nicht so gut was die quote anging äh, ich glaube wenn ich mich richtig erinnere <lacht> hat glaube ich auch im heft hatte nicht kann anthony in dem einen jahr die beste quote ähm, von daher ja also noch mal, seit, seit den 2000ern kann man natürlich dann auch mit Gefühlen arbeiten und sagen ja ich gefühlt ist der und der aber am Ende des Tages belegen es ja dann die Zahlen aber ähm, nee, ich hätte den 90er wahrscheinlich am liebsten wenn er mich fragt geht um Leben und Tod wer soll den Wurf nehmen dann hätte ich gesagt, ja gib mir Jordan so oder so bin ich zufrieden ähm, in 2000 dann ja Kobe vielleicht auch Dirk wo er gar nicht so als Klatschplayer irgendwie abgespeichert hat äh, Wahrscheinlich was an, gibt mir einfach Dirk in dem Fall, aber ich würde nie so einen Big Mill eigentlich nehmen, weil man sich einen eigenen Wurf kriegen muss und mit Dribbling sind natürlich ein bisschen äh, benachteiligt. Und, äh, vielleicht würde ich es mir einfach, äh, ah super, ist alles angekommen, ja, das freut mich. Ich hoffe, die Jungs äh, haben Spaß daran. Ähm, ja, ich, ich denke, ich sage einfach Kobe, einfach weil ich denke, Mama-Mentality, wenn die Zahlen das vielleicht nicht ganz hergeben, dann äh, denke ich aber trotzdem, dass das ähm, dass ich einfach von ihm einfach dann. Ich will, das er über mein Schicksal entscheidet <lacht> dann. Bei den Geldern hoffe ich mal dass Franz das Wasser bei gezahlt hat. Nee, das habe ich, habe ich schon. Also, da waren wir ja eh, in der Trainingsanlage, wir hatten gar nichts zu trinken, da stehen, glaube ich, ehrlich gesagt. Aber es gibt die. Habe ich mal die Story erzählt mit Moritz? In Ann Arbor damals, während der Finals 2000. Oh Mann, keine Ahnung. 2016 oder 17? Als, ich, als wir diesen Manfred-Streher-Mödienpreis, den es ab gab, gewonnen haben, der DWB hat den vergeben, und als ich meinte, hey, wir, wir gehen, ich komme vorbei, ich komme aus Cleveland hochgefahren, die ist, glaube ich, so drei Stunden, und dann, äh, dann gebe ich einen aus. habe ich das schon mal erzählt hier? Schreibt es mal in den Chat rein. Weil ich will natürlich nicht langweilen mit, wenn ich schon eben schon diese Kuchennummer äh, zum hundertsten Mal erzählt habe, äh, dann würde ich vielleicht euch äh, nicht mit der Geschichte langweilen wollen, wenn ihr die schon kennt. Mm -mm. Wir waren nicht Burger essen. Nee, Also kennt ihr? Okay, wenn Easy Deasy sie nicht kennt, und Isa, ich war da schon lange noch dabei. also damals es war ein NBA Finals und ich war mit einem Kollegen da ein bisschen geholfen hat und dann mache ich mich auf, lass uns hochfahren. Ich will mit nach ein aber. Das war auch mein erstes Mal in ein aber, glaube ich. Ich glaube ja. Und es ich, ich gab damals, glaube ich, 500 Euro für, für diesen Medienpreis. Und wie gesagt, keine Sau würde mir einen Medienpreis verleihen, wenn ich für das hier zum Beispiel, sondern das ging darum, dass ich mit Moritz diesen Podcast-Serie gemacht habe. Und das hat halt, ähm, Moritz war natürlich der Typ, der dann halt einfach diesen Preis mehr verdient als ich. So. Und dann habe ich dann angecheckt: bist du da im Sommer, bist du zu Hause? Nee, nee, ich bin da. Ich habe noch, wie ich, ich glaube, er hat auch noch ein paar, noch ein paar Kurse da gehabt. Keine Ahnung. Und dann bin ich da hochgeballert mit dem Kollegen. Wir haben uns dann getroffen an der, also fand ich halt damals unfassbaren Anlage, so, wir sind einmal so durchgegangen durch alles, auch so durchs Big House einmal, äh, das direkt neben der, neben der Halle auch ist. Da meinst du, komm, jetzt gehen wir was essen, ne? du kannst wählen, wohin, denk dran, ich habe hier 500 Euro, 500 Euro bekommen, ne? also, ne? ja, lass uns zur Subway gehen. Ich so, Alter, Mann, nein, also nochmal, ich habe 500 Euro bekommen, Lass uns irgendwo hingehen, wo es cool ist. Ich meine, ich weiß ja auch, dass die, die College-Kids ne, damals durften ja gar kein Geld verdienen. Ne, lass uns irgendwo hingehen. Und dann, dann meinte er, äh, ja, weiß ich, Buffalo Wild Wings. Und ich so, okay. Ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Adresse, wenn man ehrlich ist. Das ist halt einfach, wenn ihr das kennt, ein Laden, die gibt es überall in den USA. Äh, eigentlich eine Sportsbar, relativ uncharmant. Einfach nur Tische, viele Fernseher. Aber es gibt eben Wild Wings, so Buffalo Wild Wings und einfach auch, muss man sagen, echt mit, glaube, mit 27 verschiedenen Soßen. Also, es macht schon Spaß. Und ich so, ja, komm, dann gehen wir da hin. Dann sind wir da hin. Und dann ging es halt los, dass er meinte, als wir die Karten bekommen haben, so, ja, ähm, Herr André, äh, kann, ich, kann ich mir auch eine größere Portion nehmen? Und ich so, Alter, das letzte Mal, du kannst dir so viele Chicken Wings hier bestellen, wie du möchtest. Das ist mir scheißegal. Bestell dir einfach, ich zahle das, ist kein Problem. Und dann meinte er, okay, dann nehme ich zweimal, ich glaube, L war auch die Größe. Ich so, ja, nimm zweimal L. Und dann, glaube ich, als dann die Mädel kamen, um die Bestellung aufzunehmen, dann meinte er noch so, ah ja, ich weiß nicht, so, so Chick, nee, nicht Chick, was war das denn? So Käse Poppers, also sowieso. Und ich so, ja, hier auch noch zweimal Käse Poppers für den Jungen, so, ne? Und dann war das halt so krass, dass er einfach, ne, war so mega happy und hat dann. dann sich die die eine L-Portion und die einen Cheese Poppers dann einpacken lassen, weil er meinte, ey, da kann ich noch die nächsten Tage von essen. Und die hatte ich dachte so, Alter, so also krass, ne? Also das, das Leben im College ist dann schon ein bisschen was anderes, gerade wenn so die Saison nicht läuft. Ähm, ja, und, und, und so war das damals. Also der, die Wagners haben für mich noch nichts bezahlt und sollen sie auch gar nicht. Ähm, da ist mir die Zeit natürlich tausendmal wichtiger. Ähm, und das Geile war dann danach sind wir raus und dann war links daneben, es muss eigentlich der nächste Eingang, übrigens nächste sein, ist so der Fanshop in Ann Arbor von, von der Michigan University. Und wir sind dazu rein und keine Sau hat den erkannt, ne? Da waren echt Leute und du so, ja, okay, ein bisschen angeguckt, aber mehr auch nicht. Und das war echt ein unfassbarer Fanshop, auch noch so mit so, sagen wir mal so, die hatten halt Hosen und so Shorts und sowas von den Basketball-Teams noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren, also echt geile Sachen. Ähm, das waren die noch das Jahr, bevor die zu, zu Jordan gegangen sind. Und im Jahr drauf waren wir dann wieder da und da konnten die, konnte da gar nicht durchlaufen. Die Leute haben direkt immer Fotos gemacht und so. Ja, kleiner Exkurs. Äh, was fehlt den Pacers noch, um wenigstens mal auf Platz 6 bis 8 zu landen? Ja, einfach eine Saison, wo, ähm, ja, einfach mal alles zusammenkommt. Die haben natürlich viele junge Spieler gehabt, dieses Jahr auch wieder, ähm, von daher, das ist aber jetzt, das muss intrinsisch wachsen. Ähm, dieses Jahr war es natürlich eine tolle Saison von Turner, äh, etc. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass da wirklich auch dann äh, bei die Yield im Sommer getradet wird. Aber jetzt nächstes Jahr, denke ich, wird man dann auch den nächsten Schritt machen wollen, Richtung, Richtung Playoffs. Ähm, je nachdem, wie man da jetzt zieht im Endeffekt. Ähm, aber es ist halt, das ist gerade diese Entwicklungsphase, wie, wie man gerade jetzt ist im Steigen begriffen Jetzt muss man ja gucken, auf wen man da genau setzt. Äh, welche Franchise findest du denn allgemein am langweiligsten? Oh, schwierig, also ich gucke mal die Tabelle an. Also eine Franchise, die mich momentan gar nicht so wirklich kickt. Tja, ähm, also zum einen ist es schon Sorry, dass ich das sage, aber es ist Charlotte. Ohne Lonzo Ball ist da halt einfach auch relativ wenig los, muss man ehrlicherweise sagen. So, und die Spiele jetzt mal gut. Das war ja Spiegel Dallas, war irgendwie ganz cool, weil sie einen guten Lauf hatten und McGowan's da stellenweise abging. Ähm, aber das war jetzt nicht so, ist alles nicht so geil. Und ansonsten, wenn aus dem Westen noch mal jemanden nehmen sollte, bin ich wahrscheinlich in Houston. Ich weiß, dass die jungen Spieler haben, die Talente haben und ich glaube, wir alle feiern Alperen Schengüin, aber das ist, äh, habe ich lauten so gesagt, Lamella natürlich, ähm, aber das ist so irgendwie, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es ne, also, gibt auch so Geschichten, dass es das so institutionell nicht so ganz richtig gut läuft, dass Spieler nicht ganz so ne, äh, zur Verantwortung gezogen werden und so und das ist ein bisschen schade und deshalb ist es nicht... Ähm, ähm, ja, Just gucke ich irgendwie gar nicht hin. Gucke ich auch ungern zu, wenn ich ehrlich bin. Was macht eigentlich gerade Danilo Bartel? Ich weiß nur, dass er in München ist, dass er an seinem Comeback arbeitet, aber es war auch, glaube ich, ein Knorpelschaden im Knie. Das ist natürlich immer schwer. Das dauert natürlich ewig. Ähm, hofft natürlich, dass er nochmal zurückkommt, aber ich habe auch jetzt kein, kein aktuelles Update. Ich hatte ihn getroffen während der EM letzte Mal in Köln. Und das ist ja auch schon ein paar Tage her. Uh. Setzt sich durch im NCAA Final Four. Richtig geiles Turnier gewesen, so viele Überraschungen. Ja, wahnsinnig viele Überraschungen. Ich habe das immer nur so in Podcasts dann gehört. Ich höre jeden Tag hier Pardon the Interruption zum Beispiel. Ähm, äh, mein, mein Bracket war auch relativ schnell gebastet. Ich hatte UCLA als äh, Meister, aber ich habe hab keine Ahnung von College Spaß, mehr ehrlich gesagt habe dann auch dieses Jahr gar nicht sehen können, war zu viel hier auch familiär los ähm, oder hier im Homeoffice auch. Ähm, von daher, ja, bin sehr gespannt. Also jetzt sind ja auch wirklich ist kein First- oder Second-Seat dabei. Bin gespannt, aber ich kann nicht echt sagen. Ich glaube, Florida Atlantic wäre wär top, weil einfach, das wäre komplette Außenseiter und das fände ich wohl immer schön, wenn man so ein Team mal gewinnt. Was ist der nächste Entwicklungsschritt bei Franz? Ähm, ja, einfach. Ich meine, er hat es ja auch im Podcast ein bisschen angedeutet. Ne? Also, also, ich glaube, bei ihm kann man auch sagen, muss alles besser werden oder kann alles besser werden, wenn man einfach so breit aufgestellt ist mit seinen Skills und was er halt kann. Ich denke, bei ihm, wenn ich auf irgendwas jetzt den Finger tippen sollte, ich, also ich gucke mal, was ich es jetzt mal nebenbei, dass ich einen Blödsinn erzähle, aber eigentlich, ich glaube, dieses Jahr war es für ihn auch ein bisschen schwieriger. Wir haben leider im Podcast da gar nichts so wirklich darüber gesprochen, aber ähm, jetzt so ein Barkeo damit einbaut, so als der Mann, der auch am meisten wirft. Ich glaube der Dreier, das wäre schon wichtig, das ja noch mal ein bisschen noch mal stabilisiert und dann vielleicht noch ein bisschen Playmaking. Aber ich will das gar nicht zu weit irgendwie auf, grob aufhängen. Ich glaube, er muss sich in allen Bereichen so immer stetig weiterentwickeln. Um, muss natürlich auch gewisse Weise schauen, oder muss er sich die Bereiche finden, die, ne, die Moves, die er braucht, um, die, die Spots, wo er hin will, wie er da hinkommt, das muss er sich natürlich persönlich entwickeln, wie er sich damit am besten fühlt, wie das auch in die Offense dann passt und so, um, aber alles in allem mache ich mir da keine Sorgen, ich meine, wir reden ja von einem Spieler, der halt wirklich, also wirklich, wirklich verdammt jung noch ist, ne, und wirklich auch ein Spieler, der, der erste im August, Ende August wird der erst äh, 22, so. Ähm, das ist einfach jetzt ein Prozess, wo das alles sich finden und stabilisieren muss, wo man mehr Erfahrung sammeln muss. Aber der 3 auf 38, 39 Prozent wäre natürlich nochmal ein, ein guter Sprung. Man hat wohl jetzt fünf Jahre in Folge einen MVP, der nicht aus den USA kommt. Gibt es dafür irgendeinen Grund, dass es, früher, dass es das früher nicht gab? Zum Beispiel Scouting. Mir fällt eigentlich keiner ein, der ähm, von Nowitzki jetzt zum Beispiel äh, in Europa versauert wäre, äh, ohne dass die Amerikaner ihn gescoutet hätten und gedraftet hätten, der dann da hätte halt MVP werden können. Da fällt mir eigentlich gesagt nur Sabonis ein, aber dass der nicht früher kam, lag ja nicht daran, dass die Amerikaner ihn nicht zu schätzen gewusst haben. Ich meine, er hat die, die Rund gemacht damals, 1980 im Finale mit der Sowjetunion, also die wussten schon, was sie an dem haben, deswegen haben die Trailblazers ihn auch gezogen, nur äh, leider Glasnost kam da vielleicht ein bisschen zu spät. Ähm, oder ne, dass er auch vielleicht einfach nicht früher wollte, dass die Verletzung dazu kam mit seinen Knien und so. Ähm, aber sonst glaube ich nicht, dass man irgendwie vergessen hat. Ähm, natürlich haben es Europäer heute viel leichter in die NBA zu kommen als früher. Das Scouting ist ein anderes. Ne? Das sind nicht einfach eine unbekannte äh, Jungs mit Schnurrbart, die in der Halbzeit rauchen, <lacht> wie es die Amerikaner so ein bisschen immer gesehen haben früher, die in Europa spielen. Aber nee, ähm, ich würde, ähm, ob es jetzt Doncic ist, Jokic oder Janis, würde ich immer auch zurückführen wollen auf aufs Dreamteam, auf, auf die Begeisterung, die ihr aufgelöst haben. Nicht nur bei, die drei sind ja nicht so jung, dass sie jetzt, oder so alt, dass sie die haben da spielen sehen und dann wollten sie Basketball, sondern einfach die, die, das Dreamteam ist, ist war eine Explosion in der, in der Sportwelt, sage ich mal in der Basketballwelt, dass auf einmal nicht nur mehr Leute Basketball spielen wollten in, in der ganzen Welt, sondern einfach, dass man auch gemerkt hat, hey, das. Das, da gibt es ein anderes Level noch, da wollen wir hin. Ne? Das hat auch, glaube ich, im Coaching viel gebracht. Dann kam das Internet dazu, dass Coaching-Methoden etc. alles vielleicht da ausgetauscht werden konnte. Und dann muss man natürlich auch sagen, gut, bei MVP reden wir natürlich auch auf einen ganz, ganz kleinen, kleinen Kreis Menschen, die das überhaupt werden können auf der Welt. So. Und wir haben jetzt bei den drei Jungs, die jetzt da sind, einfach, also, es ist ja. Unfassbar unwahrscheinlich, dass es diese drei Menschen so gibt. Ja, das ist also Flüchtlingskind, illegaler Einwanderer, der einfach von meinem Körper kriegt. Und ist Unfassbar, also dieses Talent, das ist ja einfach Jahrtausend-Talent. So So ein Sportler gibt es ja keinen anderen Sportler. Also, ich wüsste nicht, was das Äquivalenz für bei ihn beim Fußball ist oder, oder beim, bei, beim Football oder sonst wo. Dann haben wir Jokic. Ich meine, die Bilder von Jokic, Alter, also was, wie alt war er? 13, 14, 15, oder die Bilder auch aus seiner Rookie-Saison, da hätte keiner gesagt, das wird der nächste MVP. Aber die Art und Weise, wie er halt Basketball spielt, was er kann am Ball, das ist natürlich auch einfach auch einzigartig. Das ist eine unglaubliche Anhäufung von, von Skills und, und, und was er so kann. Ähm, dass man wirklich fragt, Alter, krass, wie, wie kann das sein? Also wie, wie kann so ein Spieler, der auch augenscheinlich nicht unbedingt so aussah wie einer, der in die NBA kommt, wie kann er diesen Entwicklungssprung machen? Und dann haben wir Doncic. Ne? Sohn von einem, ähm, ja, aber Christian Ronaldo oder auch Messi sind ja nicht körperlich komplett auf einem unfassbar anderen Level wie der, der Rest, den sie da spielen. Ja, verstehe, was ich meine? Ähm, und ähm, wenn man dann jetzt guckt, Soncic wie gesagt, ne, auch da unglaubliches Gefühl fürs Spiel, natürlich auch eine tolle Ausbildung genossen, erst in Slowenien, dann Real Madrid, natürlich ist die Ausbildung mittlerweile in Europa auch besser als, als in den USA, in vielerlei Hinsicht, gar keine Frage, aber jo, ehrlich, am Ende des Tages ist es einfach auch gerade ein bisschen Glück und ich finde viele gucken halt auf diesen MVP Award und sagen, ach guck mal hier, Amerika ist äh, hinten dran und die Europäer sind denen enteilt und so, und das zäumt aber das Pferd komplett von hinten auf. Ja, dass man solche Spiele hat, klar, cool, keine Frage, ne, ist wahnsinnig toll und so. Ähm, gleichzeitig, als, ne, als Olajuwon MVP war, hat man auch nicht gesagt, Mensch, ich glaube Nigeria, ne? Nigeria macht ja viel mehr richtig als die USA. Gut, da war ich da auch im College und so, aber ne, nur um das mal zu illustrieren. Nee, also, wenn, man wirklich, wenn wir wirklich sagen wollen, hey, Europa hat, US, hat die USA abgehängt und ähm, äh, ne, was die, die bilden nicht mehr die geilen Spieler aus, und das macht nur noch jetzt Europa. Dann müssen, um dahin zu kommen, müssen wir halt eigentlich diese zweite, dritte Level überschwemmen mit unseren Spielern. Also ne, die Starter, die Allstars, das müssen wir auch irgendwie ziemlich viele Allstars sein. Wenn es nur um diesen ganz, ganz kleinen Punkt halt geht, dann äh, muss man sagen, ist es oder der kleinen Kreis an Menschen geht, dann ist natürlich auch viel äh, genetische Lotterie dabei, sicherlich auch Ausbildung, keine Frage, aber gesagt, ähm, ich bin da nicht, ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, das ist einfach allgemein, jetzt die Amerikaner wurden abgehängt oder so, sondern einfach das hat viel mit, mit Lotterie zu tun, halt auch. Äh, warum wird es wegen auf Schritte geachtet? Dieses Jahr achten sie ja mehr, ähm, aber muss auch sagen, die amerikanischen Regeln mit dem Gather Step sind ein bisschen anders ne, als unsere aber ist klar, es gibt ein paar Geschichten, die sind einfach so egregious, also so krass drüber, dass man sich fragt, also sorry, wo habt ihr eigentlich genau hingeschaut? Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Also sollten einfach wirklich, dass man durchziehen, ein, zwei Jahre, die Sachen einfach pfeifen, alle Feuerschulen schulen und dann haben wir das Problem auch nicht mehr. Also, dass Jason Kitt, Trainer der Mavs, bleibt, ist ja ausgeschlossen nach dieser Saison, dieses Coaching, diese Fehler, keine Emotionen, katastrophale Presskonferenzen, er schaltet den Mavs und ist vom Niveau her der FC 1000, <lacht> Coach der NBA. Katastrophal, also wer wäre dann mal nachher ein neuer Idealcoach? Ich habe schon mal gesagt, Imodoka oder so, ähm, das wäre so das Ding. Noworra, ja. John Noworra, geht gerade ganz schön ab bei den Pacers, glaubst du, es war eine gute Verstärkung für die Pacers, jetzt muss er nur noch defensiv zulegen, deine Meinung, und eigentlich war er defensiv so sein Steckenpferd. Das ist auch einer von diesen jungen Spielern, die man testet, und schaut, das meinte ich ja vorhin, man guckt, was man hat und dann konsolidiert man sich äh, mehr und mehr. Aber auf jeden Fall jemand, der, äh, ja, die man da, der, der hat ja auch schon in Milwaukee Ansätze gezeigt. Herr André, top Format. Oh, vielen Dank. Schau öfters mal bei YouTube rein, heute zum ersten Mal live. Ja, so muss es sein. Meine Frage, man hört ja gerade in us medien immer sehr extreme superlative überkommende Draft Prospects. Es liegt bei Manjama wirklich so ein unglaubliches Talent. Wie würdest du ihn mit vergangenen Draft-Prospects vergleichen? Natürlich kannst du jetzt nicht in die Zukunft schauen, aber man kann eventuell trotzdem ihn als reines Prospect vergleichen mit ehemaligen Prospects. Es fällt unglaublich schwer, ihn zu vergleichen, weil er einfach wenn wir schon bei Janis sagen, das ist ein Jahrtausend-Talent, man weiß nicht so genau, was man mit dem machen soll. Das ist bei Manjama ja noch ganz, ganz anders, so viel krasser. Also man sieht, was der Typ anstellt. Wie gesagt, ich meine, wie viele Spieler kennt ihr? Außer also jetzt Tommy Kleper ist aus Ulm der einfach an der Dreilinie einen Dribbling nimmt, von einem Ball abspringt, und dann einen Dreier nimmt. So, wie viele Leute kennt ihr, die das machen und dabei 2,21 Meter groß sind? Wahrscheinlich sogar ein bisschen größer, ehrlich gesagt. wenn Ich, ich habe ihn in Paris ja gesehen. Das war schon, außer ob er noch ein bisschen länger wäre. Ähm, nein, das ist verrückt. Also Tor Mandler, den kennt ihr ja auch vielleicht. Ne, zu dem ich immer gehe, wenn es um solche Draft-Geschichten geht. Der hat gesagt, also selbst wenn der nur zwei Meter, drei oder 4,5 fünf groß wäre, wäre er wahrscheinlich der erste Pick mit dem, was er mit dem Ball auf dem Flügel kann. Also, das ist wie, wie Chad Holmgren, wie Christoph Posing, ist nur mit einem echt ausgereiften Spiel an der Dreierlinie mit Dribblings etc. Und ja, der Typ ist ein unglaubliches Talent. Also, wer den sieht in den Highlights und davon nicht begeistert ist und, und einfach in aber denkt, krass, sowas habe ich noch nicht gesehen, der hat auf jeden Fall eine andere Basketballwelt welt bisher äh, rezipiert als ich, weil für mich ist das auch einfach verrückt. Das ist wie, wie früher bei MB2K, wo man einfach sich MyPlayer zusammenstellen konnte und äh, als es noch keine Archetypes gab und so einfach draufgeschissen. 2,13, 14 Point Guard. Das ist unglaublich. Ich, und ich, sag, gesagt, von der sich so spielerisch kann ich ihn mit niemandem vergleichen. Einfach weil es da keinen gibt. Vom Hype her, wird viele Doncic-Fans sagen, wie wird immer gesagt, das größte Talent, der größte Hype seit LeBron, das Bullshit, das war ja wohl Doncic, der hat Euroleague gewonnen. Blablabla. Ja, das stimmt, aber was da immer falsch verstanden wird, ist, dass wenn es darum geht zu sagen, hey das ist das meistgehypte Prospect seit LeBron James oder am meisten erwartete Prospect Talent, dann geht es darum, wie sehr diese Spiele erwartet wurden. Luka Doncic wurde in den USA nicht unbedingt sehr erwartet. so ne? Man wusste, der ist gut, aber ihr wisst auch sicherlich alle noch, ähm, das ist da die Amerikaner, die haben eine ganze Menge äh, Doncic Slender betrieben. Oh, ja, ist nicht athletisch genug, kommt nicht klar in der NBA, bum, bum, bum. Ja, haben, wissen wir jetzt alle. Ist ein bisschen anders gelaufen. So. Aber es geht mir aber sagt, aber der war nicht, der Hype war nicht so groß. Jetzt ist der Hype groß. Der Hype ist so groß wie bei LeBron. Das ist die klare Nummer eins, den muss man nehmen. Das ist der beste Spieler. Das ist ein jahrtausend -Talente, So, Von daher, deswegen wird er da auch so mit Recht auch, auch so hochgehängt. Wenn ich richtig rechne, sind die Cavs zum ersten Mal seit 98 und LeBron in den Playoffs. Das stimmt. Ihre erste Rundenserie, wahrscheinlich 4 gegen 5, wird für mich die einzige hand im Osten, außer rechnest, oder rechnest du irgendwem außer den jeweils anderen Chancen gegen Milwaukee, Boston oder Philly aus. Ähm ich vertraue Philly immer noch nicht komplett, wenn ich ehrlich bin. Außerdem muss man sagen, Philly ist auch nur ein Spiel jetzt vor ähm Cleveland, wer weiß, ob die überhaupt, je nachdem, wie lange sie jetzt auch ein Beat rausnehmen, ob die dann das verschaffen, ob vielleicht Cleveland sogar vierter, vierter wird, dritter wird. Ähm, Aber wenn es so bleibt und wir haben dann sich Miami, Brooklyn, Atlanta, Toronto, Chicago, pf, ja, Milwaukee, denke ich, wirklich, die keine von denen Probleme haben, obwohl Milwaukee auch schon mal gezeigt hat, dass sie nicht ganz so seriös manchmal in der ersten Runde auftreten. Ähm, Boston, denke ich, hat eigentlich auch keine keine Probleme, aber auch die haben dieses Jahr aber ein paar Stolperer gehabt. Nur, ich denke, während es im Westen direkt knallhart zur Sache geht, äh, denke ich im Osten, dass es sei denn, die Miami Heat kriegen irgendwie, keine Ahnung, werden hypnotisiert und trifft Duncan äh, trifft Roberts für seine drei und auf einmal ist wieder 2020, äh, aber ansonsten nicht eigentlich da im Osten, dass es erst in der zweiten Runde richtig losgeht, ja. Ähm... Die Mavs werden zu Recht die Plans versäumen. Ja, so hart würde ich nicht. So hart würde ich nicht argumentieren. Ohne Defense ist nichts los. Dazu ein loser Doncic, glaube, der hat auch wieder zugenommen, wirkt sehr behäbig. Dazu Irving, der nichts trifft, ist für mich Zeit für ein Rebuild. Aber ich glaube, ja, das haben wir alles schon finden besprochen. Da finde ich auch sehr, sehr viel äh, Kaffeesatzleserei da drin, ehrlich gesagt. Äh, m -m -m -m. Ach, jetzt, ach, ah, das war letzte Woche, stimmt. Dankshop heißt der Laden. Da bin ich ja mal gespannt. Ich wüsste gar nicht, warum die, die unser Magazin bekommen, ehrlich gesagt. Das muss ich mal, muss ich mal rausfinden. Dankeschön für die, für die Info. Ähm. Hast du die Stimmung aus Partys heute gesehen? 21.000 Zuschauer, ein Hexenkessel mit Choreo einfach krank. Ja, aber ist ja oft in, 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 Belgrad so oder auch in Athen, wenn die Teams da spielen. Das ist immer cool. Auf jeden Fall. Also langs friedlich bleibt. Na, manchmal ist es ja auch leider. Nicht ganz so friedlich. Zu Baumjohann nochmal. Er hat erwähnt, dass er mit einem Kreuzball das ein Jahr ausgefallen sei, während Spieler in dem E nach sieben Monaten auf dem Court stehen. Liegt das an besseren Möglichkeiten oder auch an den Körper des Spieler? Hm. Kommt immer ein bisschen darauf an, natürlich. Ich weiß ja nicht, was genau das... Also also Kreuzband ist nicht kein Kreuzband. Es gibt ja mehrere Kreuz. Es gibt zwei Kreuzbinder. Das ist ja schon mal so ein Punkt. Welches reißt du dir? Sind noch andere Gegenden im Knie in Mitleidenschaft gezogen? Kriegst du eine Plastik? Da gibt es ja verschiedene Geschichten. so. Ich weiß noch nicht, wann das bei Alex passiert ist. Vielleicht ist da Medizin auch schon ein bisschen weiter mittlerweile. Körperlich wüsste jetzt nicht, was das große haben zu tun hat, du vielleicht die Muskulatur, Oberschenkel, aber ich denke, da bist du als Fußballer auch relativ weit vorne. Ähm, was die Möglichkeiten angeht, so rea mäßig oder so, denke ich, ist man vielleicht in Amerika ein bisschen weiter gewesen, als in der Zeit, als Alex noch gespielt hat in Deutschland. Aber ich weiß auch nicht, wann er sagt, wann er sein äh, Kreuzbandes hatte, aber ja, so würde ich mir das erklären wollen. Gibt es deutschsprachige podcast podcasts Ach so, das meinte ich, finde ich. Ich höre PTI. PTI ist ähm, eine amerikanische ja, Talkshow-Format eigentlich bei ESPN im Fernsehen, die laden das auch immer als Podcast hoch, weil die auch eigentlich nur erzählen, aber erzählen sind. Palm die Interruption heißt das. Ähm, und die sprechen natürlich auch über das NCAA-Turnier. Deutschsprache NCAA-Podcasts weiß ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich, also, wüsste ich nicht. Gibt es bestimmt, ich meine, es gibt für alles einen Podcast, aber ich wüsste nicht, wie, das, wie, das, wie die heißen. Gibt es ein Highlight im Jahr, auf das du persönlich hinarbeitest? Ähm, natürlich, die NBA Finals zu kommentieren, ist immer ein Highlight, weil man da natürlich weiß, okay, jetzt gucken wirklich alle zu, die irgendwie Interesse an, an der Sache haben. Das macht immer Spaß und eine andere Spannung. Ähm, vergangenes Jahr zum Beispiel die Sache mit, mit Dennis. Das war natürlich auch sehr cool, mit der Dennis und Martin und Lukas das im Studio zu machen. Das wird sie es ja, wenn ich richtig informiert bin, nicht geben. Ähm, aber wer weiß. Ähm... Ansonsten ist das Highlight des Jahres für mich eigentlich, also worauf ich mich wirklich immer freue, ist äh, äh, der, der Sommerurlaub in der Bretagne, weil ich einfach, wie gesagt, da abschalten kann und dann ist, 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 äh, ist der Rechner, Rechner nämlich meistens auch. auch letzte habe ich schon mitgenommen, aber letztes Mal war auch ein bisschen. War alles so mitgenommen? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist für mich eigentlich immer so das Ding, weil ich da wirklich mal abschalten kann, weil sonst muss man überlegen. Ich meine, die Saison wenn sie im Juni endet, ist ja nicht vorbei für, für, für Journalisten, für mich, sondern dann hast du, dann geht es ja eigentlich jetzt richtig los. Ne? Ich meine, im Endeffekt, das Interesse erstarrt ja so ein bisschen während der Playoffs. So mehr Teams rausfallen, umso mehr Fans, ich würde sagen, verabschieden sich, aber ne, gucken dann nicht mehr unbedingt dahin. Finals gucken natürlich auch wieder alle klar, aber ähm, im Endeffekt ist aber dann das, was danach passiert mit Draft, mit Free Agency, natürlich, das ist das sind die Großkampfwochen in, in der nba berichtsstattung da wollen alle halt ran. Ich weiß, wenn wir hier wieder live streamen, da werden wir vielleicht wieder die, die ich, 800 Zuschauer-Marke äh, reißen und jetzt sind wir hier gerade bei 172. Ne? Ähm, von daher ähm, bin ich immer ganz froh, wenn es danach dann halt wirklich ruhig wird und ich mich da hinsetzen kann an den Strand mit der Familie und was ich, ne, leider esse ich ja keine Muscheln, aber einfach da schön was essen ne, mit der Steifenbrise, die dann in Bretagne äh, geht, das ist dann so immer mein Highlight im Jahr. Basketballerisch dieses Jahr, würde ich sagen, ist wahrscheinlich die EWM. Leider werde ich da nicht vor Ort sein, denke ich, aber äh, davon dann na, wieder geile Podcasts zu machen mit geilen Gesprächspartnern, hoffentlich genauso wie zur EM ja auch, ähm, da dann zu streamen, hoffentlich so Watchlongs bei um euch zu machen, das ist natürlich auch was, wird auch geil werden, denke ich. Hat John einen Naturglatze? Ja, also er hat natürlich relativ früh die Haare hier verloren, irgendwann waren die hinten auch weg, aber hat dann wahrscheinlich auch rasiert, also es war nicht, der hat ja, also ich weiß nicht, wie diese Krankheit heißt, die Charlie Willen Ray war, die hatte, hatte er sicherlich nicht. Ja. Äh. CR7-Kopfertore gesehen, der war an seiner prime Köpfe höher als der Rest, ja gut, der ganze Rest war 160 <lacht> Warum ist Kid zu so stuba Magie? Am Sonntag hat Mark Williams die Mervs am Brett zerstört. Paul hat nur drei Minuten gespielt, war verletzt. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich glaube, er will einfach einen Shooter auf dem Feld haben. Aber manchmal gebe ich dir recht, ist es nicht mehr wirklich zu erklären. Hat Jonathan Cominga ja doch diesen Schritt gemacht, an dem viele gezweifelt haben? Er ist doch ziemlich jung, wie gut kann er werden? ich habe da ein ganz ich weiß gar nicht wie ich sagen soll also ich kriegs nicht wirklich gegriffen also er ist sehr jung gar keine Frage Und dann können Sie seine Zahlen uns mal anschauen Wir sehen dass er ja jemand der jung ist 20 das ist halt äh, wahnsinnig jung deswegen hätte ich auch nie in den Stab gebrochen ähm, das sind die zahlen da sehen wir auch das ist jetzt hat sich nicht unbedingt viel getan. Im Gegenteil, wenn wir auf 36 Minuten gucken, sehen wir, sind die Zahlen ja eigentlich zurückgegangen. Bis auf die Assist, oder das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dreierquote ist gestiegen, das ist schon mal okay. Zweierquote ist ein bisschen runtergegangen, aber das ist okay, das ist mal auf hohem Niveau. Die, das offensiv ist runtergegangen. Hier sehen wir auch noch überall Minus. Ähm, PR sehen wir, ist runtergegangen. Aber, wie gesagt, bei so einem jungen Spieler würde ich noch gar nicht so sehr auf die Zahlen gucken und das dann alles damit erklären wollen. Das ist nicht ganz leichte Situation, für alle nicht, für Moses Moody ist keine Situation, für Weisman war es keine einfache Situation. Cominga kann noch einen großen Sprung machen, aber nächstes Jahr, denke ich, ist bei ihm dann so das Entscheidende, ja, da muss er dann natürlich wirklich dann auch besser funktionieren. Thema genetische Lotterie. Theoretisch wären dann Länder wie China oder Indien aufgrund der Mehrzahl an Lotterietickets bevorzugt. Wie kannst du dir erklären, dass zum Beispiel Norwegen mit vier Millionen Einwohnern den Wintersport komplett dominiert? Zwei der besten Premier League-Fußballer hat, Top Ten Tennisspieler, Handball macht und auch in der Leichtathletik stark sind. Anderes Beispiel sind Slowenien, zwei Millionen Einwohner, Doncic Skispringen und zwei der besten, fünf besten Radsportler. Ist es wirklich Lotterie? Nee, nicht nur. Du musst natürlich auch in der Lage sein, Spieler oder Menschen mit besonderen Talenten zu fördern und die auch auszubilden. Also, vielleicht, wenn wir so bei Norwegen beim Wintersport sind. Naja, also in. Nigeria wirst du, wahrscheinlich nicht so, wirst, wirst du wahrscheinlich super viele geile Langläufer finden, wenn da Schnee fallen würde. So. Aber wenn du natürlich in deinem Land gar keine Kultur hast ähm, und die Möglichkeit gar nicht hast, diese Sport auszuüben, dann wird es natürlich schwer, dich dafür zu begeistern oder auch, dass du Leute in, in einem Land hast, die gute Trainer sind, die dich dahinbringen hinbringen etc. Pp. Also das ist ja einfach schon mal ein Riesenpunkt dazu. Und dann hat es ja viel damit zu tun, na klar, wie es geht ja schon ganz basal los. Also jetzt vielleicht spanne ich den Boris auch zu weit, aber wenn ihr euch erinnert, äh, in unserer zweiten Ausgabe der Liebes-Love-Issue haben wir ja ähm, hab ein Interview gemacht mit, äh, mit Henning Hanisch, der sich ja zum Ziel gesetzt hat, der kämpft halt für Sport in den Grundschulen. Dass in den Grundschulen wirklich auch Sport... Ähm, Gelehrt wird, ne, dass Kinder Sport treiben können, dass Kinder überhaupt in, in Sportvereine kommen. Es muss nicht nur Basketball sein. So, und wenn du ein Land hast, und ich weiß nicht, wie das no Norwegen oder Slowenien ist, aber wo du eine ne tolle, breite sportliche Grundausbildung hast, ähm, ne, weil die Kinder, sich, ich, man Puzzlebaum auch lernen in der Schule, was heutzutage auch nicht mehr russisch der Fall ist im Sportunterricht, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, oh, schöne Grüße nach Armenien. Ähm, dann hast du natürlich da einen gewissen Vorteil. Ne? Wenn du Kinder auch früh für Bewegung begeistern kannst, für Sport begeistern kannst und du dann auch vielleicht Menschen hast, die das den Kindern beibringen können, dann ist der Weg natürlich viel schneller zu einer gewissen Klasse, sage ich mal, äh, als es anderswo dann vielleicht der Fall ist, wo es diese Förderung nicht gibt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über Deutschland reden, naja, wenn ich jetzt, wenn du meinetwegen, äh, keine Ahnung, du hast meinetwegen Eltern, die sind nicht sportlich, sind nicht wirklich sportinteressiert, aber du hast so viel Talent. Wie, wie soll das denn entdeckt werden, wenn du nicht irgendwo mit Sport in Berührung kommst und irgendwer sagt, oh, Moment mal, also ich glaube, du bist, was ich, relativ schnell, du kannst relativ hoch springen. Ne? Und wenn, was in diesem Weg, da kannst du als Gesellschaft, als, als so wie wir uns organisieren wollen, wenn wir über Deutschland reden, da kannst du natürlich viel erreichen weil wir auch ein großes Land sind, mit einer relativ großen Einwohnerzahl, ähm, die Leute da hinzubringen. Warum haben wir so viele gute Fußballer? Ne? Eben weil, dass der Sport Nummer eins ist, mit dem jeder was anfangen kann, wo es in jeder Ecke, in jedem Dorf gibt es einen Fußballverein. Und wenn du da relativ gut bist, dann musst du dich schon arg verstecken, damit du nicht auffällst. So. Ähm, ne? Und das ist halt bei anderen Geschichten dann was anderes. Und Länder wie, wie Norwegen, Slowenien, Litauen, mit Basketball ja auch, die haben einfach eine, eine für meine Begriffe, eine sehr, sehr geile Sportkultur und eine, vielleicht auch ein bisschen anderes Verhältnis zum Sport, als wir das vielleicht haben. Und so kann man das dann erklären. Allerdings muss ich genau gucken, welches Land, wie das dem Land organisiert ist, etc. Und das ist dann natürlich von außen immer schwer zu sagen. Die Lakers bieten Reeves laut den Medien einen 4-Jahre-50-Millionen-Vertrag. Denkst du, ein anderes Team könnte den Off-Season mehr für ihn bieten? Über Dennis hat man noch nichts gelesen. Denkst du, die Lakers würden ihm die Mid-Level geben im Sommer? Miami wäre auch ein gutes Team für ihn. Die brauchen noch einen Pointcard. Ja, Miami habe ich ja auch schon selber vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ich mir es gut vorstellen könnte, dass er da äh, unterkommt. Eigentlich müssen wir die abwarten, was die jetzt da machen. Ähm, was mit Vincent passiert und so. Ähm, und wir haben wirklich gute Fußballer, wenn man so ein bisschen mal zurückblickt. Auch natürlich jetzt aktuell, wo ich schon sagen würde, dass wir ein paar gute Jungs haben. Ähm, aber es ist ja immer noch über Jahre zu sehen. Jahrzehnte wahrscheinlich sogar. Ähm, nee, aber zurück... Also ja, andere Teams können natürlich ihm mehr bieten. Äh, Reeves. überlegen, vier Jahre, 50 Millionen, das sind 12,5 Millionen im Jahr. Da, also 15 mhm. sind da relativ schnell zusammengekratzt. Das ist die Frage, will er dann da bleiben, will er nicht da bleiben? Ähm, mal abwarten. Ähm, aber ich denke schon, dass das jemand ist, dem man auf seine äh, den man 15 bis 20 auch vielleicht bieten würde. Ob das dann natürlich am Endeffekt sich lohnt, muss man abwarten, aber ich denke, 15. 17, 18, das ist, klingt für meine Ohren schon ganz, ganz äh, angemessen. Für Dennis, klar, wird auch, da wird nicht drüber geredet, weil es gar nichts, gibt ja nichts zu bereden. Ähm, vielleicht fühlt sein Agent schon mal ein bisschen vor für den Sommer oder sowas, aber am Ende des Tages ist, man kann nichts unterschreiben. Der einzige Grund, warum bei Reefs darüber gesprochen wird gerade, ist, weil Reefs so abgeht und natürlich Journalisten sich fragen, okay, der wird Free Agent, ähm, mal gucken, wie, wie das dann, äh, können die den überhaupt halten? So, ne? mhm. Ähm, von daher mal gucken was was mit Dennis wird. Mittellevel Level gefühlt wäre das ein bisschen viel, glaube ich, für ihn, wenn er jetzt von der Bank kommt. Von daher mal abwarten. Ich, ich bin gespannt. Also ich denke, er möchte da bleiben. Ich, ich denke, sie wissen auch, was sie an ihm haben. Die Frage ist nur, wie viel Geld sie ihm dafür bezahlen wollen, was er da macht. Ich komme gerade selber von einer Ausmannverletzung zurück und bin viel am überlegen, wann ich mich was wieder traue? Warst du in einer aktiven Zeit im Team, schnür den Schuh fester und weiter geht's oder eher übervorsichtig? Nee, leider eher Ersteres. Also, ich meine, wenn ihr das Buch gelesen habt, dann habt ihr auch die Story gelesen, wie ich mit einer, ja, äh, äh, wie soll ich das sagen, also mit einem offenen Fuß halt auch spiele in der Regionalliga, äh, weil quasi die Narbe, die ich äh, habe, da sind die, also die ist es zu schnell geheilt, sage ich mal, also die, die, äh, die, wie heißt die Stiche, die, die, also die Fäden sind eingewachsen, es eitert total, es, es, es ist halt brutal offen und ich muss immer zum Arzt, dass er jeden Tag die Wundenden wieder anfrischt mit so einer, ähm, mit so einer Klinge, damit es zusammenwächst und ich spiele trotzdem mit dem mit dem Schuh, also im Schuh damit. Das darf ich meiner Frau auch nicht erzählen. Genau, die Mittelstrahlgeschichte. Nicht, nicht spoilern. Von daher, ja, ich habe leider immer gesagt, nee, ich spiele, ist scheißegal, Hauptsache ist. ich kann halbwegs um Kurven laufen. Weil das ist ja das, was meistens dann wehtut, wenn man ähm, verletzt ist am, am Sprunggelenk. Apropos äh, Sendung im Fernsehen. Wenn ich Shex sehe oder Barclay oder Thierry Henry oder Michael Richards im Fußball, die bringen so viel Humor ins deutsche Fernsehen, äh, ins Fernsehen. Hier in Deutschland kenne ich keine vergleichbare Sendung. Ist das ein deutsches Problem, dass hier immer nur stur analysiert wird und kaum Humor in, in Sportsendungen gibt? Na ja gut, wir haben ja ehrlich gesagt, wenn man mal ganz, 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 ganz ehrlich ist, haben wir ja eigentlich ja keine allgemeinen Sportsendungen. Das haben wir ja immer das Sportstudio. Eine Legende. Das war eine, eine der, der, wie soll ich das sagen, der unerwartetsten äh, Geschichten jemals, dass ich da zu Gast sein durfte und auf die Torwart geschossen habe. Das ist für mich heute immer noch total surreal. Ähm, leider ging es damals ja nicht um Basketball. Ähm, aber sonst, was gibt es denn für, für Sendungen? Es gibt Fußball, ne, Vorläufe vor, vor großen Partien, ähm, es gibt Halbzeitanalysen und dann im Nachklapp was, ähm, die Sportschau, aber das, hat ja, das ist ja nur Moderator, der Durchführer, nur Moratorin, das ist ja kein ist ja kein Experte dabei. Äh, ja, also ich finde es generell schwierig, was wir da in Deutschland im Fernsehen machen. Ähm, wir haben natürlich zum Beispiel damals mit, ähm, mit ähm, Locker Room versucht, so, so einen Weg in die Richtung zu gehen. Und ich habe auch für mich immer gesagt, ähm, hey, ich will schon gucken, dass ich da auch, wenn ich da auf der Couch sitze, aber es war keine Couch. Äh, ja, so Run NHL, Run NFL, das gibt es natürlich alles. Ne? Das, ich meine jetzt immer so den traditionellen Sport erstmal. Ähm, da habe ich natürlich versucht, auch ein bisschen was Lockeres reinzubringen. Äh, Run NFL hat natürlich bei uns dann in Deutschland äh, gezeigt, wie es auch gehen kann. Gar keine Frage, das war revolutionär damals, also mit Ecke als Netman, mit den Experten, wie man auch die Spiele kommentiert hat, eben nicht in düsteren Boxern da im Studio. Das war bis heute, also einfach ein wahnsinnig tolles Konzept, das hat die ganze Sache auch weitergebracht. Ähm, auch wenn man natürlich auch sagen kann, okay, vielleicht wurde es am Ende ein bisschen viel, aber ne, das, aber ich fällt das immer gut, was die gemacht haben. Ähm, Match von Becker habe ich nicht gesehen und Formel 1 habe ich auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, ich, ich denke wirklich, dass man da mehr reinbringen könnte, weil Sport ist im Endeffekt Entertainment. und Aber du brauchst ja auch Leute, die das können. Ne? Klar kannst du Mario Basler in den Doppelpass setzen und der erzählt dir ein paar witzige Geschichten. Aber ob das dann so richtig ist, ist ja eine andere Frage. Was gibt es denn noch? langsam also kommen wir zum Ende, sehe ich hier. The Ring hat einen super Podcast Basketball in Jugoslawien gemacht und warum so viele Tente herkommen, kann ich nur empfehlen. Also was ich da dazu selber sagen kann, ich meine, es ist ja einfach auch da eine ganz andere äh, Basketballkultur. auch wenn, wenn man in Belgrad seid, äh, gibt natürlich ähm, auch viele so, ne, ein bisschen Sowjet-Style, sag ich mal, so äh, Hochhäuser, Wohnkasernen, Wohn aber in der Mitte ist dann halt immer ein Basketballfeld, also zwischen den verschiedenen äh, Abschnitten. Basketball ist da halt wirklich allgegenwärtig. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, ist auch so ein Punkt. Weil als es früher hier in jeder Ecke noch Bolzplätze gab, ja, das ist da halt die Basketballplätze. Und dann, wenn da natürlich Leute hast, die Ahnung haben von dem, was da gespielt wird, was sie den Kindern beibringen, und ein gewisser Drill auch dabei sein kann, dann hast du natürlich auch die Ergebnisse irgendwann. Äh. Mm -mm. Gerade kann die melden, dass Lillard nicht mehr für die base speuer spielt. Glaubst du, er wird die Basis verlassen? Nein, das war äh, abgesprochen, dass man sagt, okay, wir wollen dich jetzt, äh, wollen dich jetzt nicht mehr, dass dich verletzt. Die Saison ist quasi vorbei. Äh, wir nehmen dich raus. Das war schon vor ein paar Tagen bekannt. Äh, was hältst du von. Andrea Petkovic heißt sie, ne? Ähm, vom Profisport dann direkt in die Moderation, nicht als Expertin. Ach, echt, ist sie wirklich in der. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wusste, dass sie beim ZDF, glaube ich, ein paar Mal war. Ähm, ja, also wahnsinnig. Tolle Frau, muss ich sagen. Also, ich folge ihr auch auf Instagram. Ähm, fand grandiosen Humor. Äh, ehrlich gesagt, so ein bisschen Celebrity Crush, den ich da habe. Äh, fand ich immer super. Ja. Ähm, von daher ja, wenn sie kommentiert, finde ich das gut, natürlich, keine Frage. Wenn man nach der aktiven Karriere nicht in ein Loch fällt und dann direkt den nächsten, das nächste Ziel vor Augen hat und die nächste Sache, die einen ausfüllt, hey, perfekt. So, ne? So muss es dann laufen. Von daher, wenn sie das gut macht, das stelle ich mir einfach mal vor, weil sie ja, wie gesagt, aber sehr, sehr trocken auch ist, dann, dann ist das bestimmt cool. Was genau moderiert die denn? Vielleicht muss ich da mich mal auch mal recherchieren. Ähm, Basball, genau, Philippinen, auch Basball verrückt. Ich weiß, bei uns in Köln damals, da gab es ja auch diese Tennishalle damals, die so als Basball-Trainingshalle für die klon ähm, 99ers -Nin und wie sie so da wie sie so da hießen, dann aufgebaut wurde. Da war dann auch mal, glaube ich, so ein... Ähm, es gibt glaube ich, so ein Turnier, von den, wo so philippinus mitspielen in Deutschland, die dann einfach Basball spielen. War auch wahnsinnig cool wohl und hat echt Spaß gemacht. Und haben auch eine geile Liga da, also da ist wirklich Basball. Das ist doch auch, wenn euch erinnert, dieses Hochhaus, als Kobe gestorben ist, von der Mitte dieser Basketplatz ist. Das ist wirklich auch so wirklich. Da wurde ja auf dem ähm, äh, auf dem Boden dann dieses Mural gemalt, dieses, dieses Gemälde halt von von, von Kobe und, und wie, wie Diana so irgendwie ranhängt in Schwarz-Weiß. Das war auch in den Philippinen. Also sie ist sonntags im, im also Sport nicht Sportschule, sondern dann äh, Sport. Wie heißt das denn? Einfach, was ihr meint. Okay, muss ich mal gucken. Ich wohne in Düsseldorf in einem Problemviertel. Bei uns haben sie 400.000 gesammelt und haben damit einen Café eröffnen wollen. Das ist äh, jetzt acht Jahre her, steht am Grundgerüst. Ach so, okay. Ja, das ist äh, wirklich, also es gibt da, äh, ach in Bonn auch, alles klar. Ja, siehst du, Jürgen, du, du fast eh schon alles gefiffen. <lacht> genau. Nee, also wirklich, Das ist wirklich ähm, die Kultur der philippinen Basketball. das ist krass. Ähm, von daher, ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Also deswegen hätte ich auch unglaublich Bock, jetzt zur WM mal zu fahren. Ich glaube, ein in Manila ist ja, glaube ich, auch eine, eine, eine Runde. Aber das, das wird einfach nicht, äh, wird einfach leider, leider nicht, nicht, nicht klappen. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, ähm, das war es dann für heute. Ist ja auch schon um Viertel vor elf. Von daher, ja, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Vielen, vielen Dank an alle, die auf YouTube dabei sind. Wenn ihr jetzt bei YouTube seid, könnt ihr gerne noch äh, Follow drücken. Nee, ähm, ja, abonnieren heißt es ja, da. Ich kriege es nur durcheinander. Also wenn ihr hier bei, bei Twitch zuguckt, wenn ihr noch Followen wollt oder abonnieren wollt, könnt ihr es gerne machen. Vielen, vielen Dank an alle, die heute abonniert haben. Ähm, ja, und auf YouTube gerne abonnieren, likes, Kommentare reinschreiben. Das hilft ja, ich, ich glaube das ja mal gar nicht. Aber dann, manchmal, dann gucke ich doch mal auf so Videos, was kann man eigentlich machen, um seinen Kanal zu... Ähm, äh, ja, zu zu growen, dass also es größer wird. Da steht immer so: Ja, ne, genau das braucht der Algorithmus. Okay, cool, gut zu wissen. Von daher sage ich es jedes Mal, auch wenn es dann leider doch sehr wenig Leute tun. Egal, wir machen weiter nächste Woche wieder mit dem nächsten MBA Live-Fragen-Stream, presented by Tissot. Und äh, ja, euch eine gute Nacht. Wenn ihr später zugekommen seid, ich lade es als Podcast gleich hoch, ist auch gleich als VOD dann oben bei YouTube, dann könnt ihr da nochmal reinschauen. Also, haut rein, hat Spaß gemacht. Ciao.